0: Im ZDF. Der sagte dann, naja, Jörg Roskopf ging nicht im Finale 3-2 verlor, hat wirklich ein sehr vernünftiges Spiel gemacht. Äh, Jörg Roskopf hatte mehr mit seinem Kreislauf als mit seinem Gegner zu kämpfen. Ich habe
1: einen Brief gefunden von meiner damaligen Schulleiterin, die mir geschrieben hat, dass ich das niemals schaffen werde und dass meine Eltern das mal überdenken sollten, dass ich hier die Schule vernachlässige für einen Sport. Ja! Schraubt arbeitet an seiner
0: eigenen. Incredible turnaround from twice runner-up here Patricia Christian Soria. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben. Ping Pong und Brause, der Tischtennis Podcast mit Richard Brause und Benedikt Kost.
2: So, herzlich willkommen zu eurer Tischtennisshow der Herzen, zur Folge Nummer 28. Ja, zwischen den French Open und den Deutschen Meisterschaften. Und heute natürlich auch wieder mit dabei: unser Tischtennispapst, Richard Brause, der zweite. Stimmt das? Der Zweite, wie
0: kommst du da drauf? Hast also, du mir nicht
2: mehr erzählt, dass dein Vater auch Richard hieß und dein Großvater auch? Oder ja, war das, das ist
0: eine, eine lange, lange Geschichte. Also tatsächlich bin ich nachweislich mindestens der Vierte, wenn nicht sogar der Fünfte in dieser Brausefamilie. Wir sind ein bisschen langweilig, wir haben uns immer nur Richard als Vornamen einfallen lassen. Und äh, ja, ich habe dann gesagt, so ein bisschen mit der Tradition muss man brechen, aber sie trotzdem aufrechterhalten. Also mein Ältester, der heißt Robin Richard. Haben wir gesagt, machen wir mal eine Doppelung der R's. Also wir waren da zumindest mal ein bisschen kreativer unterwegs.
2: Ja, das äh, stimmt. Apropos unterwegs, du warst auch bei unseren Freunden vom Podcast Plattenblausch unterwegs. Äh, habe ich gehört, in ihrer Jubiläumsfolge hattest du... Äh, die Ehre, der Geburtstagsgast zu sein. An dieser Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch an unsere, ja, wie soll man sagen, Partner im im Geiste, unsere Podcast-Kollegen zu ihrer 50. Folge und ja, du bist mir ein bisschen fremd gegangen, oder?
0: Naja, ich habe gedacht, wenn du im Urlaub weilst, was liegt es näher, bevor ich hier Podcast- Entzugserscheinungen bekomme, als eben diese wirklich nette Einladung von Erik und von Lennart anzunehmen. Also, fand ich äh, mega spannend und äh, ja, da müssen wir uns mal in einem der nächsten Folgen übernehmen, überlegen, wie wir das mit einer Gegeneinladung machen. Ich finde das ja ganz Spannend, wenn man sozusagen so sich gegenseitig nochmal so ein bisschen ähm, ja, zu neuen Höhen aufschwingen lässt. Also war eine, war eine spannende Geschichte. So ich muss sagen, ich war in einem Augenblick froh, dass ich nicht äh, bei Eric und Lennart vor Ort war. Ich hätte ein bisschen Respekt gehabt, dass deren Katze mich vielleicht attackiert hätte. Die war ja ein Protagonist dieses, äh, dieses Podcasts. Aber bis auf das Miauen und Maunzen habe ich da zum Glück nichts weiter abbekommen. Aber, aber ja, war eine ganz unterhaltsame Geschichte. Ich hoffe, allen Hörern hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ja, und wir machen auf jeden Fall mal was zusammen, also die Gegeneinladung findet hiermit nochmal offiziell statt und ähm, wir schauen mal, wie wir das äh, hinbekommen, ähm, da eine Koproduktion zu machen. Ähm, ich gucke mal auf mein Zettelchen, wir haben noch was von, äh, von der letzten Folge offen, nämlich äh, den ja halben Cliffhanger, nämlich äh, du wolltest uns noch erzählen, was es mit den legendären Initial Points auf sich hat. Ja, und es ist leider nur ein halber oder Drittel äh, äh,
0: Cliffhanger. Mittlerweile ist es ja vielleicht schon auch so ein bisschen intensiver bespielt und durchgesickert worden. Ähm, ja, die Weltrangliste. Äh, ist sozusagen dabei, sich zu reformieren und als erster Schritt äh, ist dann tatsächlich neben eben so ein paar Sachen, das ist ein neues Splitdown, also wer kriegt welche Punkte für welche Runden eben gibt. Das gibt es ja schon länger, aber das, was am Ende jetzt so eine ganz große Auswirkung gehabt hat äh, und es ist deswegen eigentlich nur ein halber Cliffhanger, weil ich glaube, es ist schon wirklich in vielen Kanälen bespielt worden, ist das der Wegfall der Initial Points, also die Punkte, die irgendwann mal die einzelnen Spielerinnen und Spieler in der Weltrangliste erspielt haben, die sind weggefallen. Nun, äh, warum ist das so, äh, so 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 groß in den Auswirkungen? Früher hatte man Generation, also ich sag mal Jahrgänge 2017, 18, 19 viel mehr Punkte, die man erspielen konnte und diese Punkte haben alle Spielerinnen und Spieler sozusagen immer mitgenommen. Das hat dann dazu geführt, mal einfach ein, ein, ein Beispiel von, von Anton Kallberg zu nehmen, mal weg von den Deutschen, der ja wirklich eine, eine sehr, sehr gute, auch international eine sehr gute Saison gespielt hat, aber der hatte überhaupt keine Chance, ähm, nach oben zu kommen, weil die alten Initial Points in Deutschland, der Dang Chu als Beispiel oder viele andere, ist ja haben ja auch davon profitiert. Aber diese alten Punkte, die waren so dominant und auch in der Anzahl so groß, dass dann Spieler, die quasi nur in den letzten zwei Jahren angefangen haben, besser zu spielen, keine Möglichkeit gehabt haben, so richtig nach oben zu kommen. Ja, und nachdem die Initial Points weggefallen sind, äh, hat sich jetzt, ich will nicht sagen, die Spreu vom Weizen getrennt, aber eben es ist tatsächlich so, dass jetzt nur noch die Punkte der letzten zwei Jahre in der Weltrangliste involviert sind. Und
2: ja, das hat die ganze Rangliste schon
0: gehörig durcheinander gewürfelt und gab einiges
2: an Bewegungen. So, da haben wir das auch geklärt, falls sich noch jemand fragt, warum es vor ein paar Wochen so viel Bewegung in der Weltrangliste gab. Ähm, die Initial Points waren mitunter dafür verantwortlich. Wir haben heute wieder einen Gast, Richard, und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, ist es auch der jüngste, den wir jemals in unserer langen Historie des Podcasts hatten. <lacht> <lacht> ähm, sie ist fünffache deutsche Meisterin im Einzel im Jugend- und Schülerbereich. Sie war dort auch Europameisterin mit dem Team und im Doppel. Sie hat das Europos Top Ten schon gewonnen, spielt in der ersten Bundesliga. Der Damen spielt auch beim Kommentieren mindestens äh, in der ersten Bundesliga und äh, sagt von sich, dass sie keine Langeweile mag. Und ich hoffe, lieber Richard, äh, sie wird sich bei uns... Ähm, heute nicht langweilen. Liebe Sophia Klee, Sophia, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ähm, wir, wir sind guter Dinge, dass wir dich heute gut unterhalten oder du uns.
1: Ich denke auch. Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf und wir haben das eben schon besprochen. Es fühlt sich fast ein bisschen wie zu Hause an, mit dem Mikro und über Tischtennis reden. Ähm, ich glaube, Benedikt, das haben wir das letzte Mal ausreichend gemacht, deswegen gewohnte Umgebung mittlerweile.
2: Ja, ja, Für uns ist es heute ein kurzes Gespräch, äh, Richard. Also, ähm, also für mich so ein Heimspiel. Ne? Mein, mein äh, Richard sagt immer, kongenialer Partner, das gebe ich natürlich zurück. Richard, mein kongenialer Podcast-Partner. Und Sophia ist ja seit kurzem meine kongeniale Ko Kommentatorinnen, Partnerin bei, äh, bei Twitchpong. Und da, äh, Richard, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber wir haben, äh, ja, ich habe elf Stunden mit dir am Stück gesprochen. Und und äh, am nächsten Tag nochmal sechs, also fast 20 Stunden an einem Wochenende. Das Und es wurde nicht langweilig. Ja, da
0: würde ich sagen, da sind eine Menge Lutschbonbons vielleicht dabei draufgegangen. Ja, also ich höre eure Stimmen nach wie vor wohlklingend und volltönend. Ähm, ja, also ich, ich weiß, ich hatte das einmal, als ich in der, in der Phase war, wo ich sehr viel kommentiert habe, da bin ich einmal ausgewechselt worden von der ITTF, weil meine Stimme wirklich versagte. Also, dass euch das bislang nicht geschehen ist, ist ein eindeutiges Zeichen, dass ihr beim Sprechen die bessere Technik habt. So muss das sein.
2: <lacht> Oder, dass wir in der gleichen Zeit weniger sprechen, aber ähm, das schließe ich mal. Die elf ähm, Stunden
0: kann ich nicht ausholen. Da, also ja. insofern, da habt ihr wirklich was vorgelegt. Da ziehe ich meinen imaginären Hut.
2: Genau. <lacht> ähm, ja, Sophia, nur gute Nachrichten höre ich von dir. Ähm, kürzlich die Nominierung für die Jugend-DM in Kroatien. Ähm, für, für die deutsche Meisterschaft in Saarbrücken bist du jetzt auch gemeldet. Wie, wie läuft es bei dir? Wie geht es dir?
1: Ja, also mittlerweile wieder viel, viel besser. Ich habe mir ja, für die, die es noch nicht wissen, Ende Januar die Kniescheibe gebrochen im Spiel. Und das war natürlich erstmal ein ja, größerer Schock, weil mir, also ich hatte noch nie eigentlich vorher eine richtig große Verletzung. Ich glaube, das letzte Mal war ich irgendwie zwei Wochen verletzt und hatte einen Tennisarm, was auch Tischtennis ziemlich häufig vorkommen kann, aber das ist auch schon Jahre her gewesen. Deswegen war das für mich erstmal mit Verletzungen und dem ganzen Thema neu. Und ähm, ja, aber ich habe echt viel gearbeitet und viel versucht, dass das mit dem Knie schnell wieder äh, vorangeht und hatte viel Physiobehandlung und Trainer, die hinter mir standen und mit mir, ähm, ja, sobald ich eigentlich von den Krücken weg war, ähm, dann Athletiktraining gestartet habe. Und das dann immer langsam weiter gesteigert. Und ähm, ich bin selber überrascht, oder viele andere auch, dass das jetzt so schnell ging, dass ich wieder am Tisch spielen kann. Aber ähm, ja, ich bin auch echt mega froh und habe es äh, sehr vermisst. Und äh, ja, freue mich, dass es jetzt wieder losgeht.
2: Da fällt mir, da fällt mir auf, äh, wir sind ein bisschen Invaliden-Podcast heute, oder Richard? Du bist auch leicht lediert Oder ja. es fällt es unter, unter die Geheimhaltungsstufe?
0: Nein, das, das fällt nicht unter die Geheimhaltungsstufe, die... Die Sophia, da bist du zum Glück noch ganz, ganz, ganz weit entfernt und ich sage Augen auf, wie spielt man Tischtennis im gesetzteren Alter? Also ich habe tatsächlich bei den deutschen Seniorenmeisterschaften mir einen Kapselriss mit, wie sagt man, das nennt sich knöcherner Kapselriss an, am Zeigefinger, am linken Zeigefinger. Das hört sich komisch an, also unterm Strich ist es so, ich habe so eine Gipsschiene gehabt. Und äh, kann leider meinen Zeigefinger immer auch noch nicht so beugen, wie es eigentlich sein soll. Ähm, also auf gut Deutsch, ich bin jetzt von der Hausarbeit erstmal befreit. <lacht> Und hofft, dass ich in vier Wochen wieder mit dem Tischtennis anfangen kann. Aber ist ein bisschen ätzend, aber eben, äh, das ist jetzt wirklich so eine Nebenkriegsschauplatzgeschichte, die gar nicht so wichtig ist. Also vielmehr freue ich mich natürlich, Sophia dann wieder spielen zu, zu sehen und äh, ja in bewährter Manier dann bei den Deutschen Meisterschaften sozusagen in Saarbrücken, die ja vor der Tür stehen, aufzuschlagen.
2: Genau, das, dem kann ich nichts hinzufügen. Ich habe mir auch schon mal den Namen für die Folge notiert. Ich denke, ich wäre es Emergency Room oder irgendwie sowas äh, nennen. <lacht> ähm, oder als wir ähm, Dr. House gebraucht hätten. Naja, ähm, <lacht> ja, schön, dass du, dass du auch wieder an, am Tisch stehst, liebe Sophia. Ansonsten warst du eher mit mir am Mikro unterwegs. Ähm, aber ich denke, wir können in Zukunft auch beides kombinieren, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, äh, dadurch, dass sie ja jetzt ein bisschen verletzt war und weniger am Tisch war, ähm, wurde ich jetzt auch mehr damit identifiziert, dass ich am Mikro bin und über Tischtennis rede. Also auch sehr interessant.
2: Ja, ja, ja. Du hast es auch. Ähm, wir hatten das ja schon mit Claudia letzte, in der letzten Folge. Hatte sie uns ja schon gelobt. Ähm, ähm, auch wirklich, wirklich super gemacht und. Ähm, Vielleicht ist das ja was für die Zukunft, können wir später noch kurz drüber sprechen, aber jeden, jeder Gast muss bei uns ein, ein schwieriges Prozedere durchlaufen, ein, ein Protokoll, wie man im Königshaus sagen würde. Ähm, unser Spiel Pingpong kennst du sicher. Du hörst ja jeden Podcast. Ähm, elf kurze Fragen und elf kurze Antworten. Manches Keine Antwort sind, nötig jetzt, Sophia. Na, ich habe auch keinen Platz für eine Antwort gelassen. Ähm, <lacht> elf, elf, kurze kurze Fragen, elf, elf kurze Antworten ähm, und ähm, ja, manche davon sind ein bisschen knifflig, die meisten sind aber easy und ähm, ich bin mir sicher, du kannst äh, alle nahezu problemlos beantworten. Bist du bereit dafür?
1: Ich versuche es, ich gebe mein Bestes.
2: sind auch ein paar Insider dabei. Alles klar. <lacht> der erste zum Beispiel gleich, die erste Frage. Ähm, lieber Waffel oder lieber Pommes?
1: <lacht> ich kann nichts anderes als Waffel sagen, <lacht> aber eigentlich Pommes. Ich bin gar nicht der Waffeltyp. also ja. eher Pommes. Süßkartoffelpommes.
2: Oh ja, oh, da sind wir, da bin ich auch, da haben wir was gemeinsam, haben <lacht> wir mal was gemeinsam. Zweite Frage, Schule oder Balleimer? Balleimer. Also lieber in der Balleimer, okay. Mit diesem Promi würde ich gerne mal ein Doppel spielen.
1: Oh, ähm, boah, das ist schwer, Vincent Weiß.
2: Mein größter Erfolg?
1: Mm, Europameisterin. Öne. Darin
2: bin ich absolut talentfrei.
1: Oh, mm. Ich kann gar nicht zeichnen oder sowas. Also malen eher nicht so.
2: Haben wir auch was gemeinsam. Mein Vorbild. Also kann alles sein. Muss nicht Tischtennis, kann aber.
1: Ja, das ist schwer. Also weil man immer als Tischtennisspieler oder als Sportler in einem speziellen Sportler immer so auf Tischtennis äh, fixiert ist. Aber ähm, ja, ähm, viele Großen, also Timo Boll, Dirk Nowitzki, von denen, ich glaube, da kann man sich überall was abschauen und äh, ja, nicht nur sportartspezifisch, sondern auch, wie die umgehen damit. Und ja.
2: Wenn ich einen einzigen Wunsch frei hätte, dann?
1: Ähm, Gesundheit?
2: Hätte ich auch gesagt. Meine bitterste Niederlage? <lacht>
1: Ich kann mich echt früher daran erinnern, vor allem gegen Anastasia Bondareva, also wir haben echt damals oft gegeneinander gespielt und es war immer so ein Spiel, was irgendwie alle erwartet haben, weil wir auch noch aus dem gleichen Bundesland kamen und ich habe früher tatsächlich, also ich würde sagen von neun bis zwölf, echt viele, viele Spiele gegen sie gespielt, wo ich 2-1 geführt habe und 6-10 Nee, 10-6 geführt habe auch noch und immer verloren habe. Das ist bestimmt vier, fünf Mal in dem genau gleichen Prozedere abgelaufen. Das ist so irgendwie was, was noch in meinem Kopf ist.
2: <lacht> Mit dieser Person würde ich gerne mal ein Spiel kommentieren.
1: Benedikt Probst.
2: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Also beim Aufschreiben habe ich mir schon, okay, schon gedacht, also eigentlich kann es nur Benedikt Probst sagen. Was für eine ähm, Frage. <lacht> ja, die, die, diesen, diesen Skill äh, oder... Diese Fähigkeit hätte ich gerne von einem anderen Spieler oder einer anderen Spielerin.
1: Du fragst mich, fragen.
2: Ja, das ist kein Spezialist. Also Spezialist. Ja, also, sorry, ähm, der muss durch. Ist auch die vorletzte Frage. Also, mhm. kannst du jetzt sagen, die Vorhand von Richard oder... Ich weiß gar nicht mehr, wie meine
0: Vorhand aussieht. Der, Hör auf.
1: Der Aufschlag von Richard.
2: Ja. Hast du den auch schon mal gefressen?
1: Den habe ich auch schon mal gefressen.
2: <lacht> genau, die, die Schlange. Ähm, nein, hast du noch eine ernste Antwort? <lacht> ich fand die Antwort? Ich fand die Antwort gut. Das hat mich ein
0: bisschen... Ich fand oroben.
1: die auch gut. Ich fand die ja, auch okay,
2: gut. Okay, okay, dann lassen wir sie so stehen. Dann habe ich erst die Blumen bekommen. Jetzt bekommt er richtig die Blumen. <lacht> ähm, und die letzte Frage. Wenn ich mal Zeit für mich habe, dann mache ich... Oder tue ich... Mhm. oder
1: eigentlich tatsächlich eher nichts. Also ich bin, es gibt ja eigentlich so zwei Typen von Menschen, die einen, die, wenn sie mal Zeit haben, direkt rausgehen, irgendwas machen, sei es feiern gehen oder irgendwo Golf spielen, was auch immer. Aber ich bin eher der Typ, der dann auch mal zwei Minuten seine Ruhe gebrauchen könnte und einfach mal im Bett schön ein bisschen Musik hören. Und äh, ja, ich glaube, das Leben eines Sportlers besteht schon genug aus Action und viel Los und Training und anstrengend. Und deswegen bin ich da eher entspannt unterwegs.
2: Richard, da würde mich auch deine Antwort ähm, mal interessieren. Haben wir glaube ich, noch nicht darüber gesprochen, was du was du machst, wenn du wirklich mal eine ruhige Minute hast? Tja. Liest du ein Buch oder brüchst du dir ein Espresso? Ist, ist, oder Also ist eine, ist eine gute
0: Frage. Wenn ich eine ruhige Minute habe... Dann stimmt irgendwas nicht, oder? Dann stimmt irgendwas nicht, ganz genau. Dann ist irgendwas falsch. Dann gucke ich erstmal verzweifelt auf mein Handy, wie keine Mail eingegangen. Was ist da los? Aber tatsächlich, wenn ich äh, eine ruhige Minute habe, das äh, ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Altersgeschichte, äh, dann äh, entdecke ich langsam, aber sicher ganz spießig, meinen grünen Daumen im Garten. Ganz witzig. Oh. Ja, Also ich darf, das, das muss ich jetzt, also du hast mir ja diese, diese Vorlage gegeben. Also letztes Jahr, da war mein persönliches Highlight außerhalb der, des, des Sports, dass ich ein Bienenhotel bei mir etabliert habe <lacht> ähm, mit der roten Mauerbiene. Und die rote Mauerbiene ist tatsächlich geschlüpft. Das sind Solitärbienen. ja. Und ich hatte mich dann also schlau gemacht, weil meine Familie hat gesagt, bist du wahnsinnig Bienen im Garten, hochgefährlich und die machen keinen kein Honig. Was ist da los? Da habe ich mich genau informiert. Also die rote Mauerbiene, für alle die, die zukünftig sich mit Bienen auseinandersetzen wollen, äh, die haben das Aggressionspotenzial von Mahatma Gandhi. Das habe ich mir direkt so gemerkt und angelesen. Sind wirklich hübsche Tiere. Ich hatte sie letztes Jahr im Garten, dieses Jahr noch nicht. Ich hoffe,
2: sie kommen wieder. Also, Grüße gehen raus an die rote Mauerbiene. Ja, da kann ich auch noch eine kleine Anekdote von vor meinem Urlaub erzählen. Ich hatte nämlich in unserer Gartenhütte hatten wir sieben Wespennester und ein Hornissennest. Und dann habe ich halt, weil ich, ja, ähm, weil ich ja sehr pflichtbewusst bin, habe ich dann so eine Frau vom Naturschutzbund angerufen. Und die kam dann mit ihrem Schülerpraktikanten und hat die dann alle... Ähm, ja, weggemacht, diese Wespennester und diese dieses Hornissennest war eine Hornisse, die hat da drin gelebt, ein Riesending, eine Königin und dann hat die mir halt so ein paar Sachen erzählt mit diesen Wespenstämmen und wie die leben und wie die dann abgestoßen werden die Königin, die gründen dann, wenn sie Bock haben, ein neues Reich und was weiß ich was. Das ist mega interessant. Ich habe dann auch gleich mal geguckt, ob es da Bücher zu gibt, <lacht> um mich da weiter zu informieren. Also äh, auch Wespen äh, und, und Hornissen sind ja auch, auch, die haben ein extrem schlechtes Image. Das sind ja, ja ganz friedliche und auch wichtige Wesen für ähm, für unsere Flora und Fauna. Und äh, ich bin da, bin da auch großer Fan. Ich muss mich da auch mal einlesen. Bienen ist ja auch sowieso faszinierend mit ihren Völkern und so. Also ja, jetzt reden wir über Piemen und Westen. Und äh, eigentlich wollen wir über Tischtennis reden. Also, äh, ja, das, das macht doch
0: sein. unseren Podcast aus. Aber ich bin mir sicher, du hast jetzt gleich die perfekte Überleitung.
2: Ähm. Ja, habe ich sicherlich. Denn ähm, wer äh, Top Tischtennis sehen will in den nächsten Wochen, der sollte unbedingt ähm, beim Ticketverkauf zustechen.
0: Das ist perfekt.
2: Sophia, hast du schon mal eine bessere Überleitung gehört? Das ist wirklich Benedikt. stark,
1: das ja. ist wirklich stark.
2: Und Benedikt Probst, äh, nichts sticht besser, guckst du dir <lacht> an. Nichts, genau, genau. <lacht> Nein, ich würde gerne, die deutschen Meisterschaften stehen vor, vor der Haustür 25. 26. Juni in Saarbrücken. Ähm, es sind die 90. also ein kleines, äh, kleines Jubiläum und äh, es gibt auch noch Tickets, es ähm, sind schon einige verkauft, gibt aber noch ein paar ähm, wer sich dafür interessiert ich sage schon mal die Adresse, die werde ich noch zwei, dreimal heute sagen, www.tt-dm.de ähm, und ja, Sophia ist dabei, haben wir schon kurz gesagt, ähm, freut mich sehr ähm, hast wahrscheinlich selber gar nicht, gar nicht unbedingt so zu 100% damit gerechnet, Richard ist auch dabei, natürlich als Sportdirektor, am Sonntag auch als ähm, Kommentator. Ähm, es sei auch gesagt, für alle, die nicht live dabei sein können, dass die deutschen Meisterschaften dieses Mal so umfangreich übertragen werden, wie ähm, noch nie zuvor. Am Samstag werden vier Tische gestreamt, am Sonntag natürlich zwei und ähm, die zwei Haupttische auch mit mit Kommentaren und mehreren Kameras und äh, mit allen drum und dran. Also ähm, wir werden eher gut aufgestellt sein wie bei Twitch Funk. <lacht> ähm, nur auf Sophia und mich müsst ihr verzichten, beziehungsweise ich mache vielleicht ein paar Interviews als Rasender Reporter. Sophia kommt hoffentlich ins, äh, ins Einzelfinale und hat gar keine Zeit, ähm, irgendwas neben dem Tischtennis-Turnier zu machen. Ähm, ich würde euch mal beide fragen, was so allgemein, was ist euer, euer DM deutscher Meisterschaftsmoment? Bei Sophia fallen mir ein, zwei ein, muss ich sagen. Ähm, fangen wir mal mit Richard an. Was ist so dein Moment bei Deutschmeisterschaften? Du hast viele ja auch auch ähm, gespielt. Ja. Also, ich muss sagen, ich muss, ich muss, so ein bisschen differenzieren.
0: So einmal natürlich in diese, in diese Zeit als, als Spieler, wo eine, eine, eine deutsche Meisterschaft für mich damals ja immer was Spezielles war. Ich bin oft gescheitert, oft relativ früh gescheitert, und ich weiß, es ist immer so um meinen Geburtstag herum im ersten Märzwochenende, Wochenende bzw. Kurz vorher. Und ich weiß nicht, wie oft ich frustriert im Auto gesessen habe. Und äh, ja, und ich habe dann tatsächlich etwas später die Kurve ganz gut bekommen. Also mein spielerpersönliches Highlight ist sicherlich 1993 äh, das Finale in Münster gewesen. Ähm, aber äh, natürlich habe ich da auch noch eine kleine Anekdote dazu. Das ist damals noch ein bisschen intensiver im ZDF gezeigt worden und ich war natürlich stolz wie Oscar da im Finale zu sein, Hab dann also auf das, auf den Bericht gewartet und ich weiß nicht, welcher Kommentator es war, der sagte dann, naja, Jörg Roskopf gegen ich im Finale 3-2, dann verlor, habe wirklich ein, ein sehr vernünftiges Spiel gemacht. Ja. Jörg Roskopf hatte mehr mit seinem Kreislauf, als mit seinem Gegner zu kämpfen, ja, also insofern, da war ich dann ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, aber trotzdem, also das ist, ich habe da wirklich sehr vernünftig gespielt. Das war so die Zeit, wo ich wirklich auch dann Nationalmannschaften, ein guter Mannschaftsspieler gewesen bin und das konnte ich dann tatsächlich auch da in Münster auf den Tisch sozusagen bringen. Ja, und ansonsten haben wir natürlich unendlich viele Momente bei den deutschen Meisterschaften. Für mich nochmal was, 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 auch sehr Emotionales als, als Sportdirektor, Schrägstrich Trainer. Äh, sicherlich diese, diese, diese Abschiedsveranstaltung von, von Timo, der zum Glück ja noch weiter international spielt. Aber das habe ich für mich ähm, so als einen speziellen Augenblick gespeichert. Diese Deutschen Meisterschaften mit all dem, was drumrum äh, war. Ähm, das war schon nochmal was, was ganz Spezielles und, und auch für mich auch so ein bisschen emotional, so ein Highlight.
2: Genau, und äh, über 93 hast du ja auch bei den Plattenblausern geredet. Hast du gesagt, da hattest du einmal das Gefühl, dass du schnell spielst und alles andere um dich herum passiert langsam. Das Gefühl kenne ich auch nur irgendwie genau andersrum. <lacht> 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 Musste ich sofort ein bisschen grinsen, als ich das gehört habe. Ähm, ja, Sophia, was ist dein Moment? Ich bin gespannt.
1: Ja, also ich glaube, du hast genau die zwei Sachen auch im Kopf, an die ich auch denke. Also einmal an, ich glaube, das war 2017, als ähm, Anastasia Bondareva und ich überraschend ins Halbfinale gekommen sind und dann gegen äh, Chanchana und Christine, ich glaube, damals noch Silbereisen gespielt haben. Ähm, das war für uns einfach ein mega Gefühl, da am zweiten Tag noch irgendwie in die Halle äh, reinzuspazieren und äh, sich einzuspielen. Und ähm, ich kann mich auch noch an den Moment erinnern, als dann natürlich am zweiten Tag noch mal bisschen mehr Publikum und alles fixierter auf allen beziehungsweise zwei Tische und ähm, dann wurde das Publikum halt gefragt irgendwie für wen sie sind und wen sie supporten und eigentlich haben wir noch nicht vorher schon kurz geredet mein, <lacht> hoffentlich klatscht jetzt keiner für uns also hoffentlich äh, klatschen welche für uns so und ähm, ja zum Glück war das dann auch so also das war schon echt ein Riesengefühl, auch gerade bei uns bei unserem Alter, ich glaube, wir waren 13 und 14. Ähm, das war schon echt Wahnsinn, zumal die deutschen Meisterschaften eh immer ähm, sehr besonders sind, was auch das für die Spieler angeht. Das ganze, der ganze Service und alles drum und dran, dann meistens immer noch mit der Schau vorher äh, ab Viertelfinale oder Halbfinale mit dem Feuer und das ist schon echt Wahnsinn, auch das Gefühl als Spieler, nicht nur als Zuschauer. Und äh, 2019 das äh, Riesenspiel gegen Juan äh, Wan als wir im siebten Satz das äh, 11-9 ähm, gespielt haben und ein Satz war, glaube ich, 23-21. Ähm, also es war echt, ich glaube, 75 Minuten ging das Spiel und ähm, war dann im Viertelfinale. Das zählt auch zu meinen Highlights von den deutschen Damenmeisterschaften.
2: Tja, genau, Die, also ich hab, man hat ja immer so der Richard wahrscheinlich noch mehr, du hast ja schon eine lange Karriere, aber selbst ich in meiner kurzen Zeit beim dttb man hat ja von vergangenen Momenten dann äh, Sachen oder Ereignissen immer so Momente im Kopf ja, oder so Bilder ähm, und eins ist zum Beispiel, wie ihr beide einlauft, äh, 2017 in Bamberg war das dann zu diesem Halbfinale, ähm, quasi an der Turnierleitungstribüne da vorbei, das habe ich irgendwie im Kopf. Und äh, ja, das Spiel gegen Johann war, ich glaube, es war der sechste Satz, wo du gefühlt schon ähm, 27 Matchbälle vergeben hast äh, und dann, ich glaube, 21, 19 oder irgendwas mit dem Drehraum verloren hast und dann trotzdem den siebten Satz noch gewonnen hast. Ähm, du hast schon so ein bisschen gesagt, ähm, Sophia, wel welche Bedeutung äh, du hast jetzt gespielt, 17, 18, 19, 20 und 1, also du hast jetzt fünf deutsche Meisterschaften gespielt, oder? Vier oder fünf? Ja, ähm, ich glaube,
1: 2017 war das erste Mal.
2: Ja, welche, welche Bedeutung haben denn für euch, ja, Nachwuchsspielerinnen, die deutschen Meisterschaften oder, ja, so die, die kommende Generation sozusagen? Was, ist das ein, die Veranstaltung, auf die man dann auch bei den Jugendturnieren und auch bei den Qualifikationsturnieren hin, hinspielt oder, ähm?
1: Also, ich würde sagen, umso älter man wird, umso wichtiger wird es auch. Also vom Grundprinzip, dass man sich auch wirklich darauf wirklich fokussiert und vorbereitet und dass man da was schaffen will und erreichen will und dass man sich gewisse Ziele auch setzt. Ich kann mich noch erinnern, als ich 13 war und das erste Mal gespielt habe, da war das für mich so ein wahnsinniges Gefühl überhaupt, auf dem Teilnehmerfeld zu stehen und da irgendwie im gleichen Zug mit den ganzen mit den großen Stars zu spielen und da war wirklich einfach nur zu spielen und äh, das Turnier einfach zu genießen und äh, alles aufzusaugen und mitzunehmen und als Motivation für die anderen Spiele. Aber da war, da waren noch Jugend-Europameisterschaften oder Deutsche Meisterschaften, U15 war einfach wichtiger und äh, darauf, wo man eigentlich hingearbeitet hat. Und das war einfach mega das Zusatzturnier, äh, was man auch genießen konnte und wo man ohne Druck reingegangen ist ähm, und ein ganz anderes Gefühl. Aber klar, umso älter man wird, umso wichtiger werden auch die deutschen Erwachsenenmeisterschaften, weil dann irgendwann ja auch die Jugendzeit zu Ende ist und man sich dann schon auch mit den Damen messen will und ähm, genau deswegen gehört das jetzt auf jeden Fall auch äh, zu einem Turnier, worauf man hinarbeitet, was äh, ein Highlight im Jahr ist, ähm, genau, aber wenn man noch sehr, sehr jung ist, dann nimmt man das als absolutes Bonusturnier auf, dass man überhaupt mitspielen darf und äh, ja wünscht sich fast schon einen guten Spieler äh, zu erwischen in der Auslösung, um einfach mal ähm, die Erfahrung Den zu machen. Schlagen. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, Richard, ich habe mir mal die Teilnehmerliste jetzt hier. Es war ja jetzt Meldeschluss vor kurzem na, für die deutschen Meisterschaften. Du kennst die wahrscheinlich auch auswendig. Ähm, sag doch mal ein paar Worte zu der Teilnehmerliste deutsche Meisterschaften und gerade bei unserem Prof, bei unseren ja, National-Arkader-Spielern, das ist ja auch immer so ein bisschen diskutiertes Thema, ähm, Sag doch mal, was, wer mitspielen wird und äh, was du auch dir so ein bisschen erwartest von, von Saarbrücken. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, was danach noch kommt.
0: Ja, also äh, letztendlich, es ist ja immer so diskutiert worden, ja, es spielen nicht, äh, nicht alle mit. Äh, ich muss sagen, das Ganze äh, ist schon natürlich so, dass aufgrund der Tatsache, dass es immer mehr Wettkämpfe gibt, man natürlich schauen muss, äh, wie können auch eine deutsche Meisterschaften in einen internationalen Kalender Einbezogen werden. Ähm, darüber hinaus ist es natürlich äh, auch so, ähm, dass das, was im Ursprung mal festgesetzt wurde, seitens der ETTU zum Beispiel, also einen geschützten Termin für eine deutsche Meisterschaft zu haben, ja, äh, das gibt es in dieser Form eben im Augenblick nicht. Ich hoffe, dass äh, das gibt es in Zukunft wieder. Ähm, aber unterm Strich muss ich sagen, aus meiner Erinnerung: Das einzige Mal, wo wir wirklich ein richtig enttäuschendes Feld hatten, aber auch dem geschuldet, weil genau auf den deutschen Meisterschaften, äh, ich glaube damals war es eine Kuwait Open oder eine Qatar Open, Katar, ja. ähm, und äh, da sind halt dann wirklich sehr sehr wenige von den Top Spielern gekommen. Jetzt, wenn ich mir die Teilnehmerlisten angucke, ist es eigentlich so, dass ich schon glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Feld ist. Ich habe jetzt mal als Beispiel mit, mit Dang Chu gesprochen, der darauf brennt, Deutscher Meister zu, zu werden. Ich denke mit einer mit einer Han Ying oder mit einer Sabine Winter, um einfach mal zwei Beispiele zu nennen. Natürlich Sophia, die, die dann herausfordern wird, ähm, haben wir da insgesamt schon wirklich ein, ein, ein ganz gutes Feld und äh, das ist absolutes top tischtennis ähm, Klar, es ist so, dass der ein oder andere fehlt. Ich glaube auch, dass es in Zukunft nicht ganz leicht wird, immer alle zu bekommen. Aber ich denke, dass äh, es dann auch immer eine Möglichkeit ist, für Spieler, die vielleicht nicht direkt im Rampenlicht stehen, so diesen Schritt nach vorne nochmal zu machen. Ich denke zum Beispiel an Auftritte von Kai Stumper oder Cedric Meissner, die wir im letzten Jahr gehabt haben oder tatsächlich Ihr habt das große Spiel angesprochen von Sophia gegen Wang Yuan. Das sind dann die Augenblicke, glaube ich, die auch eine deutsche Meisterschaft ausmachen. Und dann sollte man es nicht reduzieren, wie viele Leute aus der Weltrangliste sind immer dabei. Ich glaube, wir haben ein Feld, auf das man wirklich stolz sein kann und für das es sich lohnt, zu den deutschen Meisterschaften als Zuschauer zu kommen oder auch, das Streaming anzuschauen.
2: Genau, aber du hast jetzt Dimitri drauf außen vorgelassen als Top-Gesetzter.
0: Absolut, den den muss ich natürlich jetzt erwähnen, ich äh, wollte jetzt äh, da nicht zu tief drauf eingehen, aber äh, ja, der wird die deutschen Meisterschaften natürlich spielen, äh, der wird das nutzen, um äh, eben einfach nochmal so ein bisschen eine Rückmeldung zu bekommen, hat ja jetzt eine lange Wettkampfpause, der wird quasi sein, so ist es zumindest geplant, sein erstes ja, internationales Turnier, wenn man so will, äh, in Lima spielen und dann passt auch die Deutsche Meisterschaft ganz gut in den Gesamtplan, um sich letztendlich äh, vorzubereiten dann aufs Grand Smash in, in Ungarn. Also es äh, ist so, dass wir wirklich davon ausgehen, dass wir wirklich mit einem sehr, sehr guten äh, Starterfeld hier bei den Deutschen Meisterschaften in Saarbrücken rechnen können.
2: So, und ich sehe hier Sophia Klee auf äh, 1, 2, 3, 4, 9, steht hier auf 9, was sind deine Ziele, Sophia? Ich meine, du wirst, ähm, ich, ich weiß nicht, wie dein, dein Trainingsstand aktuell ist. Du hast ja selber von deiner ledierten Kniescheibe gesprochen. Ähm, mit welchen Erwartungen gehst du in, in dieses Turnier? Was hast du dir so selbst für Ziele gemacht? Also, erstmal
0: guckt Sophia, dass noch einer absagt, damit sie erste Acht gesetzt wird. Nein, nein, <lacht> Spaß beiseite. <lacht>
1: ähm, ja, also, es ist ganz spannend dieses Jahr, weil eben ich diese lange Wettkampfpause hatte und die deutschen Meisterschaften auch nutzen werde meinen ersten Wettkampf dieses Jahr wieder zu spielen. Deswegen bin ich natürlich gespannt. Trainingswettkampf äh, bin ich zwar schon länger dabei, aber es ist natürlich immer noch mal was anderes, wie wenn man einen richtigen Wettkampf spielt. Ähm, Training bin ich aber momentan gut dabei, trainiere viel und ja gehe dementsprechend auch nicht äh, mit irgendwelchen, ja, einfach mal spielen, Erwartungen zu den deutschen Meisterschaften, sondern will schon versuchen, da sehr gut Tischtennis zu spielen. Und äh, ja, deswegen bin ich gespannt. Es kommt natürlich auch bei so aus äh, bei so Turnieren immer auf die Auslösung ein bisschen drauf an, wen erwischt man, wem liegt dann vielleicht mehr, wem weniger. Aber ähm, ja, ich versuche, ja, <lacht> schon meine Setzung zu erfüllen. Das sind zwar das alles so ein, ein bisschen Floskel, die man <lacht> immer sagt, aber
0: haben wir eigentlich, haben wir, ein, wir können uns ja jetzt gegenseitig sehen immer, ne? haben wir
2: eigentlich so ein großes Schweindal, in dem wir immer imaginären Euro reinwerfen. Ja klar, wir haben das Twitchy-Schwein, nochmal, Twitchy. das sieht jetzt keiner hier, weil also für, die, für alle Zuhörer, wir sehen uns hier in so einem äh, Programm, da steht Raumhaus drauf. Kannst um, du einmal
1: schütteln, dann hört man es.
2: Ja, da ist noch das Geld von Chemnitz und ähm, Wiesbaden drin. Das äh, wollen, müssen wir irgendwann mal noch einen guten Zweck zuführen. Ähm, da kann, ich bin kann, ja schon
1: gewohnt mit den Phrasen, deswegen mache ich direkt ne, weiter.
2: Genau, genau. Ja, das äh, auch für alle Zuhörer, das ist ein kleiner Insider jetzt. Es gibt auch von Richard einen Leitfaden rausgegeben, wie sich äh, die Spieler und Spielerinnen gegenüber den Medien und bei Interviews zu verhalten haben und welche Sätze gesagt werden müssen. Und auf Position 1 steht, ähm, unser erstes Ziel ist es, die Setzung zu erfüllen. <lacht> <lacht> und zwei ist, wir, wir müssen versuchen, uns die Bälle zuzuspielen. Das ist ähm, auf also wenn,
0: es ist ja, es ist ja hier unser unser gemeinsamer Podcast und da darf man sich ja so ein bisschen immer auch gerne draufheben. Ja. Äh, tatsächlich glaube ich, das habe ich äh, jedes Jahr mache ich das relativ regelmäßig, dass ich mich darauf zurückziehe. Jetzt mal im Ernst so unter uns dreien, das hat natürlich einen Erfahrungstechnischen Hintergrund. Vor vielen, vielen, vielen Jahren, also jetzt kommt wieder eine kleine Geschichte, ihr könnt nicht weglaufen, <lacht> ähm, vor vielen, vielen Jahren habe ich das einmal ein bisschen anders gemacht. Ich habe das sehr offensiv bin ich das angegangen und habe gesagt, 2000, äh, ich glaube 2005 war das in Aarhus bei den Europameisterschaften, das ist das Unternehmen Gold, was anderes zählt, für die Herren nicht. Ich war also ganz frisch Bundestrainer bei den Herren und habe gedacht, na, hauste mal einen raus. Danach habe ich überlegt, ob ich mich selbst rausgehauen habe, weil wir haben natürlich im Viertelfinale verloren, also nicht Bronze, Silber oder gar Gold, sondern wir sind äh, ganz, ganz früh rausgeflogen. Und äh, ja, dann wird man natürlich mit dieser Aussage im Nachgang konfrontiert. Jetzt muss man sagen, wir haben natürlich zum Glück im Tischtennis, weil Kontinuität ist eine der Stärken auch des DTDB, nicht die gleichen Mechanismen wie in ein paar anderen Sportarten. Aber mitunter ist äh, eine etwas, äh, ja, ich sag mal, vorsichtige Äußerung äh, auch in den Medien, insofern ganz gut, weil ähm, ist auch ein bisschen auf den Medien geschuldet, das muss man natürlich auch zum Teil aushalten, aber wenn man mit jeder einzelnen Äußerung, die ein bisschen offensiver ist, dann im Nachgang immer konfrontiert wird,
2: das muss nicht unbedingt sein. Okay, und die Liste ist natürlich auch nur ein Spaß, jeder darf bei uns sagen, was er möchte, wird maximal im Nachhinein dann gerügt. Genau, also jeder darf sagen, was er möchte, solange es mit dem Sportdirektor abgestimmt ist. genau. genau. <lacht> Naja, ich wollte dich jetzt noch fragen, wer das Rennen machen wird, Richard, aber ich gehe mal davon aus, dass du... du eh, eh, Ich weiß, Bocken wer das Rennen macht, wird. aber ich sag's jetzt nicht. Okay, Sophia, wer macht das Rennen, außer dir? Also wir haben, ich, vielleicht vielleicht nochmal für die Zuhörer, ähm, aktuell bei den Damen, die Top 4 sind ähm, die Han Ying, die Shan Jiona, Sabine Winter, Annette Kaufmann sind die Top 4 und bei den Herren Dima, dank you Bene Duda und Bastian Steger... Ähm, Sophia, möchtest du möchtest du einen kleinen Tipp wagen, als ähm, also als, auch als Komment also als Expertin im Fernsehen quasi jetzt? Soll ich das? Du, das darfst Mach das. mal, hau raus! Hau raus, ja. Boah,
1: das ist also, es ist nicht so leicht, weil auf der einen Seite ist halt natürlich, wie du eben schon gesagt hast, äh, Dima als Top-Gesetzter natürlich auch Favorit und auf den man setzt und ähm, ich glaube auch, wenn er wenn er auf dem Niveau spielt, äh, was er spielen kann nach seiner Verletzung, dann glaube ich auch, dass er mit seiner Erfahrung das Ding machen wird. Andererseits muss man aber auch echt sagen, dass die Jungs, die dahinter kommen, jetzt zum Beispiel in Dang, äh, extrem heiß auch sind und äh, ihm das Leben auch sehr schwer machen können und äh, das Ding durchaus auch ziehen können. Deswegen ist es, äh, es ist schwer zu sagen, aber äh, ja, bei den, ich glaube bei den, ähm, Darm ist halt auch, also Nina ist ja jetzt, glaube ich, das wievielte Mal hintereinander? Schon ein paar Mal. Ja. Auf jeden Fall. Ja, auch eigentlich ähm, ein Favorit. Sie spielt auch gut äh, gegen Abwehr ist aber glaube
2: ich nicht äh, gemeldet zumindest steht sie hier noch nicht drauf ähm, deswegen aber, <lacht> aber <lacht> wisst
0: ihr das ist das Glück für dich Sophia dass du so <lacht> auf dich fokussiert bist man muss nicht rechts und ja, links ja also nach, kann. ich habe jetzt auch
2: ja was man selbst
1: also der ich wollte natürlich sagen der Nachfolger von Nina
2: ja genau der Nachfolger
1: <lacht> ähm. Ja, also ich meine, Ying und äh, Nana sind natürlich, also Chantona sind natürlich ähm, auch sehr erfahren, mehrere Olympiateilnahmen, aber haben auch oft gegeneinander gespielt und ich kann gar nicht so genau sagen, ähm, wie die gegeneinander gespielt haben. Ich glaube, das letzte Mal hat Han Ying gewonnen beim Champions League. Finale.
0: Ja, Stimmt hat das? Matchbälle ja, abgewehrt okay. und hat genau, dann Genau, aber es ist
1: immer sehr knapp, deswegen, ich lege mich einfach nicht fest. Ich finde, äh, wir sollten uns alle überraschen lassen.
2: Okay, dann lassen wir uns alle überraschen. Ähm, dann gebe ich auch keinen <lacht> Tipp ab. Ja, also nochmal, Deutsche Meisterschaften, 25. und 26. Juni ähm, in Saarbrücken in der Hermann-Neuberger Sportschule, so heißt die, glaube ich, eine sehr moderne, kleine, aber sehr moderne Halle, ähm, lasst uns die alle voll machen mit, ich glaube, 700 Zuschauern, dann wird es ein richtiger Hexenkessel ähm, und für alle, die da nicht dabei sein können ähm, oder für die es vielleicht ein Tick zu weit ist, ähm, es wird einen Livestream geben, <lacht> Einen sehr umfangreichen, also www.tt-dm.de. Da gibt es alle Infos, Karten und Co. Und ja, den Livestream, da wird keiner dran vorbeikommen, ähm, wenn man auf den üblichen Medien von uns ähm, und mal Tischtennis unterwegs ist. So, so viel zu den deutschen Meisterschaften. Wir sind gespannt. Wir drücken dir natürlich alle Daumen, Sophia. Auch wenn wir neutral sein müssen, ähm, drücken wir drück dir alle Daumen. Ähm, lass uns ein bisschen über dich quatschen. Ähm, Du kommst eigentlich gar nicht aus einer ja, klassischen Tischtennisfamilie, würde ich sagen, oder? Also zumindest deine Eltern nicht. Und ich weiß, dass es eine ganz lustige Geschichte ist, wie du zum Tischtennis gekommen bist. Vielleicht kannst du die noch mal kurz erzählen.
1: Ja, also ich habe zwei ältere Geschwister. Und die sind auch dreieinhalb und fünf Jahre älter, also schon ein bisschen. Und ähm, mein Bruder hat früher Fußball gespielt, wobei ich glaube, zu dem... Zeitalter auch noch nicht. Auf jeden Fall hatte das dann parallel gemacht. Und meine Schwester war, glaube ich, beim Kinderturnen. Ähm, und wir haben dann, weil ich geboren bin, <lacht> war dann irgendwie auch der Platz in der Wohnung ein bisschen eng. Und dann haben wir ein Haus gebaut, 2003. Und ähm, der Mann, der das Geländer bei uns gemacht hat, der war wirklich, wie man das so kennt, klassischen klassischen verein der Mann, der irgendwie den... Ähm, das Kindertraining geleitet hat und über Jahre und äh, Jahrzehnte das gemacht hat und auch so viele Geschichten schon auf Lager hatte. Und ähm, der hat gesagt, er macht uns das Gelände aber nur, mein Bruder und meine Schwester sind dann da mit drei und fünf äh, Jahren rumgehopst, äh, wenn die Kleinen auch zum Tischtennis kommen. Ich war damals noch auf dem Arm und ähm, dann haben das meine Eltern auch so eingelöst. Die sind dann zum Tischtennistraining gefahren und ähm, haben dann tatsächlich auch weitergemacht. Also denen hat das sehr viel Spaß gemacht. Und dann kann man sich auch vorstellen, wenn ich dann irgendwie mit drei dann in die Halle reinspaziert bin, um meine Geschwister abzuholen und die Bälle schon fleißig immer aufgesammelt habe, dass ich dann auch ja mit vier oder fünf... Ich wollte eigentlich am Anfang nie Tischtennis spielen. Ich habe mich immer sehr geschämt und habe nur zu Hause im Keller gespielt, ähm, aber dann haben die mich ein bisschen ausgetrickst und ja wollten, dass ich was vorzeige und dann bin ich irgendwie doch am Tisch gelandet <lacht> und äh, ja habe dann so gestartet.
2: Ja, das ist ähm, auch ganz witzig. Vielleicht auch eine Idee für Mitgliedergewinnung an alle Vereine, die jetzt zuhören. Wer Handwerker von euch äh, im Verein hat, ähm, bitte nur noch Aufträge annehmen. Ich meine, ihr seid ja eh sehr gefragt, was was Handwerkeraufträge betrifft. Nur noch Aufträge annehmen mit der Gegenleistung, dass äh, die Personen auch zum Schnuppertraining ins Tischtennis kommen. Äh, ich denke, da, das wäre mal äh, eine Idee, äh, um auch weitere Talente zu finden, oder Richard? Wir, wir konzentrieren uns immer so auf Talentzichtung und äh, auf die Zusammenarbeit mit den Landesverbänden. Ähm, vielleicht wäre das auch mal ein Weg, oder? Ja, wir
0: gehen, wir gehen, wir gehen ganz, wir gehen ganz neue Wege. Also ja. warum, warum nicht in Kombination mit äh, mit den Handwerkern? Wir rufen die Handwerkerinnung auf und gucken, dass wir da irgendwie das Tischtennis mit reinbekommen. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Ich äh, ich denke schon, dass man immer wieder über Mitgliedergewinnung und jetzt mal weg von den Handwerkern ein bisschen Seriosität ausstrahlend. Ja, dass man auch überlegen muss, welche Wege kann man gehen. Für mich ist ein ganz spannendes Feld. Claudia hat es ja in einem unserer letzten Podcasts schon mal so dargestellt, was ist mit der Idee des Outdoor-Tischtennis, wobei, wenn ich jetzt hier gerade in Düsseldorf aus so dem Fenster gucke. Äh, Sophia, regnet es bei dir auch? Guck mal.
1: Bei mir regnet es auch, aber Alles ich glaube, das gut. ist in Düsseldorf äh, häufiger dabei. <lacht> <lacht> Naja, es wäre jetzt überraschend, wenn es bei dir nicht geregnet hätte. Ja, ihr seid
2: immer in einem anderen Flügel des Gebäudes. Also. Das ist
0: richtig, aber so <lacht> groß ist der Flügel dann doch nicht. Nein, also insofern, das könnten sicherlich alles Dinge sein, die die hoffentlich ein bisschen einen Mehrwert bringen. Also ähm, Tischtennis hat natürlich schon auch, ich will es mal so etwas lax ausdrücken, äh, während der Pandemie einen mitbekommen. Ähm, vielleicht nicht ganz so extrem wie andere Sportarten, weil wir ja dann doch zu den Hallensportarten gehört haben, die ein bisschen früher wieder auch aufmachen konnten, aufgrund der Tatsache, dass wir zwar keine äh, kontaktlose, Sp äh, beziehungsweise dass wir zwar eine kontaktlose, aber zum Glück keine kontaktarme Sportart sind. Äh, insofern ging das schon ein bisschen besser, aber die Herausforderung äh, nach der Pandemie wieder so richtig Tritt zu fassen und äh, Mitgliedern Aufschwung irgendwo hinzubekommen, das ist natürlich in vielen Sportarten so, natürlich auch im Tischtennis.
2: ja. Ähm 2017 habe ich mir notiert. Ähm, du bist Jahrgang 2003, oder? Stimmt, ja. Ne? Ja, ja. 2003. 2017 war so ein bisschen dein Jahr, oder? Also äh, warst du ja 14 und ähm, hatten vorhin schon über die deutschen Meisterschaften in, in Bamberg geredet, Debüt und gleich ähm, mit mit Nastja Bondereffer Bronze gewonnen. Du hast das Euro Europe Youth Top 10 gewonnen. Du hast EM-Gold mit äh, mit Nastja geholt. Du hattest dein äh, Bundesliga-Debüt, dein Champions-League-Debüt bei Bad Rieberg Drieburg, du hast alle ähm, alle drei Top-Turniere gewonnen der Saison und die deutschen Jugendmeisterschaften und die deutschen Schülermeisterschaften. Also eigentlich hast du alles gewonnen, was man äh, gewinnen könnte. G ist es so, äh, Sagen wir, was sind denn so deine Meilensteine, die die du jetzt in deiner ähm, bisherigen Tischtenniskarriere so für dich hattest? Vielleicht auch vom, kann auch der erste, keine Ahnung, Vereinsmeistertitel sein ähm, ähm, bis, bis heute.
1: Ja, ich glaube, das ist immer... Ähm stetig höher gegangen ist und immer mehr wurde auch mit dem Training und immer ernster, ähm, dass es dann eben nicht nur war, man hat irgendwie, also schon noch ein Hobby, aber ähm, dass das echt wie ähm, Gewohnheit wurde, also auch wie zur Schule gehen, dass ich eben nach der Schule immer ins Training gegangen bin und früher war das dann halt dreimal, dann auf einmal viermal, dann jeden Tag und ähm, so hat sich das immer stetig gesteigert und dann war auf jeden Fall, würde ich sagen, 2017, ja, so mein Jahr, ähm, wo dann alles auf einmal kam und ich ähm, überall ziemlich gut gespielt habe. Und das ist auf jeden Fall das, äh, man, woran man zurückdenkt. Und dann sind natürlich mittlerweile Meilensteine, auch immer, wenn größere Turniere, wenn man dort gut spielt, wenn man Erfolge holt. Ähm, aber klar, jeder fängt mal klein an und das steigert sich immer mehr. Ja, man kann gleich einen Euro <lacht> Aber ja. auf jeden Fall gehört das Jahr 2017 zu meinen großen Ereignissen oder anders woran ich mich immer äh, zurückerinnern werde und, und ja.
2: Richard, wie geht's? Wie geht's dir so? Wie hast du den Werdegang von Sophia verfolgt Beziehungsweise wann wann ist er bei dir so das erste Mal auf der auf dem Bildschirm erschienen? Kannst du kannst du das zurückverfolgen. Ja, also ich denke, das ist schon,
0: du hast es ja gesagt, zusammen mit Nastasia Bondareva, das war so, dass ich will mal sagen, das Duo Infernale zusammen, ja, die ja wirklich dadurch dick und dünn gegangen sind, die sehr, sehr viele Highlights gehabt haben, die auch ein paar Enttäuschungen einstecken mussten. Also du hast das selbst gesagt, Europameister, Schüler-Europameister im Doppel. Also ich habe da ja wirklich einen langen Weg zusammen gemacht und ja, es macht mir immer Spaß, das so ein bisschen zu zu begleiten, immer wohl wissend, dass ähm, ja vor allem im Damenbereich, wobei es, es gleichermaßen Damen- und Herrenbereich, dieser Sprung von äh, dem, ich sag mal, Schüler- und Jugendbereich, das ist eine Sache, die ich sag mal ein bisschen schwierig ist, wobei eben Sophia das ja wirklich sehr sehr gut gemacht hat, zum Beispiel auch mit dem dem Ergebnis jetzt bei den Weltmeisterschaften im Jugendbereich. Aber eben dann nochmal einen Schritt zu machen, ist natürlich nochmal mal eine Herausforderung und ich ja, freue mich drauf, wenn die Verletzung eben so weit ausgehalten ist, dass Sophia jetzt einfach ja probiert mal auszutarieren, wie weit komme ich im 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 Damenbereich. Also insofern ich habe so im Hintergrund, äh, Sophia, schon eben wirklich viele Jahre äh, begleiten dürfen und bin jetzt mal gespannt,
2: wohin der Weg insgesamt führt. Was für Stärken hast du abgespeichert bei ihr? Was für Qualitäten? Also
0: ich habe äh, abgespeichert ein sehr, sehr gutes äh, Spielverständnis. Ich habe abgespeichert eine sehr, sehr hohe Ballsicherheit. Ich habe abgespeichert eine sehr, sehr gute, äh, ähm, ja, ich sag mal, mentale Stärke, auch wenn du jetzt von äh, den Niederlagen berichtet hast, von Nastass gegen Nastasia. Ähm, weil ich eben wirklich gesehen habe, dass Sophia in der Lage ist, sich wirklich an einem Gegner festzubeißen und auch wirklich sehr, sehr äh, reflektiert versuchen kann, ein Spiel zu lesen. Ich habe noch ein bisschen Luft, was ich sehe, in der Durchschlagskraft, in der Qualität auf dem Weg in die Vorhand, also in, der, in die Beinarbeit. Aber äh, es wäre ja, wär ja auch langweilig, wenn wir jetzt gar keine Schwächen hätten. Also man muss ja noch ein paar an den, an den Schwächen muss man natürlich jetzt auch noch arbeiten in den nächsten Jahren.
2: Stimmst du ihm zu? Ja. Kann, kannst gehst du damit, äh, Sophia?
1: Ja, einfach ja und Punkt.
2: Du kannst mit dem Auge zwinkern, wenn du eigentlich anderer Meinung bist, aber es nicht zeigen möchtest.
1: Für alle, die dir das jetzt hören, ich habe nicht gezwinkert.
2: Okay.
0: <lacht> Danke, Sophia.
2: <lacht> ja gut, es ist auch, also ich hätte fast gesagt, das Problem, dass, ähm, dass Richard meistens Recht hat. Ähm, von, da, von daher ist er ja auch der Tischtennispapst, Richard, mindestens der vierte und ähm, äh, Namensgeber dieses Podcasts äh, und, und so ich, weiter. Weiß, ich ich, ich bin so fort. ein bisschen
0: unruhig, seit du mich jetzt hier äh, so ein Stück weit intronisiert hast, weil, sind wir mal ehrlich hier zwischen uns dreien, es gibt nur einen Tischtennispapst das bin Papst Benedikt, oder? Naja, das ist nicht Papst Benedikt, das ist Tischtennis Tischtennispapst. Es wäre jetzt also, spannend, wenn wenn, äh, äh, wenn einer der, äh, der Päpste sozusagen ganz aktiv im Tischtennis gewesen wäre oder gewesen ist. Habe ich tatsächlich noch nicht, nicht mitbekommen, aber beste Grüße gehen raus an den einen, an den einzigartigen, an den Helmut Hampel, weil der ist, so ist nämlich der Urheber. Und den eben da zum Thron vom Thron zu stoßen, da brauche ich noch eine ganze Weile, weil es kann nur einen Hampel geben. Also viele Grüße, Helmut, der wirklich Tischtennis ganz, ganz hat. extrem er nach vorne gebracht hat. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wer das irgendwann mal gesagt hat in Kombination mit Tischtennis Papst, aber das passt auf den Helmut.
2: Hat, hattest du eigentlich gesehen, Richard, dass ich dich hier bei bei unserem Aufnahmeprogramm als Richard Löwenherz eingeladen habe? oder? Ja, das habe ich, hab ich wohl gesehen. Also ich lese deine Mails. Also ich bin heute sehr, sehr kirchlich-royal unterwegs, weißt du? Also ähm, äh, jetzt, Moment, das muss ich wieder zurückfinden. Zum Sakral unterwegs Kram, sozusagen. Sakral, Richard König Richard I. Ihr seid schon ein um, gutes
1: Team, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, ja, also alle, wir können es auch zu dritt weitermachen. Um, ja. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Passiert mir auch nicht so oft. Ähm <lacht> ähm, Sophia, warum, warum hat Tischtennis äh, dich, denn ausgerechnet Tischtennis dich so gepackt? Also, ähm, klar, mal, du hast es erzählt mit deinen, mit deinen Geschwistern und man kommt da so rein. Aber es gehört ja trotzdem dann noch, noch mal die paar extra Prozente dazu, dann dabei zu bleiben und das dann auch, dann auch diesen, diesen Weg zu gehen, Profisportler zu werden. Ähm, warum ist Tischtennis dein Sport? Okay.
1: Also bevor ich die Frage beantworte, muss ich auch erstmal den Ball wieder zurückgeben, weil genauso wie mir vorher vorgeworfen worden ist, dass es so gewisse Sätze gibt, die man immer sagt, wenn man Fragen beantwortet. Und das ist auch so eine Frage, die man ziemlich oft gestellt bekommt.
2: Ja, mein <lacht> Gott, ich bin, ich bin nicht Markus Lanz. Also ich ich habe nur die Standardfragen. Aber in eine gute Rabattoir. Frage.
1: Aber, <lacht> ja, also ich glaube, Tischtennis ist halt, extrem vielseitig, also es kommt erstens auf dich an, nicht wie in einem Mannschaftssport, wo man sagen kann, irgendwas passt heute bei mir nicht, das Gefühl ist nicht ganz so da, aber dafür habe ich beim Fußball jetzt zehn andere ähm, Mitspieler, die heute super drauf sind und vielleicht ich nicht der Schlüsselspieler bin, aber trotzdem mein Team gewinnt und das ist beim Tischtennis grundsätzlich, wenn man jetzt von Einzel redet, ja immer in der eigenen Hand, also, ähm, wie man spielt und wie man mit gewissen Situationen umgeht, geht es rein um dich und du musst mit allem klarkommen, mit allen, ähm, ja, auch Sachen, die jetzt vielleicht nicht im Spiel passieren, sondern alles drumherum auch und, äh, auch Gegner ist eine Sache, also, man vergleicht der Tischtennis mal auch so ein bisschen mit Tennis, ähm, aber Tennis haben sie grundsätzlich, sage ich jetzt mal, ohne da den Tennisspezialisten zu nahtreten zu wollen, aber, ähm, einen ähnlichen Schläger. <lacht> ähm, und beim Tischtennis ist das halt auch schon allein mit den Belegen. Gibt es so viele verschiedene Spielertypen und äh, Spiele, worauf man sich einstellen muss, auch innerhalb eines Turniers. Also es kann sein, dass du ähm, ein Siebensatzspiel gegen einen ganz normalen Angreifer machst und ähm, auf einmal zum nächsten Tisch, was gerade in Jugendturnieren noch der Fall ist, dass man, ich kann mich noch reden, erinnern, äh, erinnern, an bei Schwedisch Open, da, gibt, da spielt man irgendwie fünf Turniere gleichzeitig und da rennst du praktisch nur von einem Tisch zum nächsten und hast dann da ähm, jemanden mit langer und kurzer Noppe. Ähm, das macht es einfach den Sport so unfassbar vielseitig und äh, ja, in jeder Sportart kann man nie auslernen, aber ähm, ich finde auch beim Tischtennis muss man sich auf vieles einstellen und ähm, ja viele Spielertypen durchgehen und äh, spielen und trainieren um wirklich bestmöglichst äh, im Turnier dann auch zu spielen weil es kann sein dass du gegen Angreifer gar keine Probleme hast und der beste Angreifer bist wenn du gegen Angreifer spielst und kriegst dann in der ersten Runde einen Abwehrer das bringt dir dann auch nicht so viel
2: <lacht> mal um, um die Zukunft zu gucken wo geht dein Weg hin also du hattest jetzt ähm, du hattest ja, jetzt zwei Jahre Corona waren jetzt, ähm, also davor lief es 2019, dann kam Corona, dann hast du auch dein Abitur gemacht, hast da, glaube ich, auch viel, viel Zeit investiert, reden wir gleich noch drüber, ähm, hattest jetzt die, die Verletzung, ähm, was sind deine Pläne für die nächsten Monate und äh, auch Jahre? Hast du da schon einen Plan gemacht?
1: <lacht> ja, also wie ich das vorher schon mal angesprochen habe, ähm, war das für Tischtennis, gerade wenn man kleiner ist, ist das immer wird das zur Gewohnheit dass man das halt macht, dass man halt zum Training geht, wie wenn man in die Schule geht, dass es einfach zum Alltag dazugehört. Aber umso älter man wird, umso mehr versteht man ja auch und hinterfragt sich Sachen, äh, was man eigentlich macht und ob man das machen möchte. Und ich muss echt sagen, äh, Corona, klar eine Sache, wo dann auf einmal die Hallen... Äh, geschlossen waren, keine Turniere mehr waren und man praktisch erstmal ins Nichts oder ins Leere trainiert hat und kein Ziel vor Augen hatte, sondern ähm, ja, erstmal trainiert hat, um drin zu bleiben, um besser zu werden, aber man wusste nicht genau für wofür und für welches Turnier ähm, und jetzt natürlich noch eine Verletzung, aber ich habe echt gemerkt, dass ich irgendwie, also dass mir Sport an sich und äh, Leistungssport mega viel Spaß macht, dass ich da echt viel für gebe und viel für trainiere, viel Extras mache, um besser zu werden und ähm, da irgendwie nicht an irgendwelche Trainingszeiten ähm, so richtig gebunden bin und sage, jetzt ist gut für heute, weil heute war nur eine Einheit auf dem Programm, sondern dass ich da auch versuche, immer noch ein bisschen mehr rauszuholen. Deswegen ähm, war eigentlich schon der Plan im Januar durch die Verletzung, ähm, jetzt aber der Plan, dass wenn ich fit bin, dass ich ähm, ja, probiere da noch, wie Richard gesagt hat, äh, alles zu versuchen, zu gucken, wo der Weg hingeht. Ähm, aber habe natürlich auch mein Abi gemacht, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass Tischtennis nicht mit Fußball, vor allem nicht mit Männerfußball verglichen werden kann. Und ähm, ich glaube, es ist immer ganz gut, ist wenn man als äh, Frauensportlerin oder im Tischtennis ein zweites Sp Standbein hat. Ich meine, man hat ja auch gesehen, wie schnell das irgendwie gehen kann mit einer Verletzung und von einem auf den anderen Tag kann man praktisch seinen Beruf nicht mehr ausüben und deswegen war mir das auch wichtig, dass ich das Abi mache, um einfach auch äh, ja ein zweites Standbein aufzubauen, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall der Plan.
2: Also ist die Ankündigung, jetzt auf jeden Fall mal alles in Anführungsstrichen auf eine Karte zu setzen und um richtig Gas zu geben. Ähm, du hast jetzt auch noch die Jugend-EM, dein letztes Jugendjahr, was Vielleicht noch da kurz, ganz kurz dazu, du hattest ja, du hättest die Chance gehabt, Patty Soljas äh, ja, gefühlten Allzeitrekord einzustellen, nämlich fünfmal deutsche Jugendmeisterin zu, zu werden. Du hattest 2019 dann schon dreimal den Titel geholt und hättest dann quasi 2021 ähm, das nachholen können, aber das hat nicht stattgefunden. Trauert mal irgendwie so ein bisschen dein, ja Jugendjahren, so ein bisschen nach deinen letzten beiden oder meinen, du hast trotzdem die Weltmeisterschaft, Richard hat es gesagt, jetzt noch gespielt. Ähm, und äh, waren da noch ein paar andere Events, aber traut man das so ein bisschen nach, dass irgendwie einem die Chance genommen wurde, quasi äh, dann noch die letzten zwei Jugendjahre nochmal mal richtig äh, richtig Gas zu geben und da auch abzuräumen?
1: Auf jeden Fall, also deutsche Meisterschaften auch im Jugendbereich sind immer ein großes Highlight und ähm, das traut man natürlich nach, dass man da nicht die Chance hatte, ähm, noch mal zu spielen, aber ähm ja, ich glaube, durch Corona ist das alles. Also nicht nur die Deutschmeisterschaften, Meisterschaften, sondern generell jedes Turnier und auch gerade die, wo eigentlich in den letzten Jahrgängen waren, sei es U15 oder U18, karten die jetzt nochmal eine Chance, als das international schon erweitert wurde auf U19. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Also es war einfach kurzartig irgendwie alles durcheinander gewirbelt. Ähm aber ja, zum Glück gibt es ja im Tischtennis und auch in jeder anderen Sportart weitere Ziele, weitere Möglichkeiten äh, zu spielen. Und ähm, deswegen ist klar schade, dass ich nicht spielen konnte, aber ähm, die Erde dreht sich ja weiter und es kommen noch viele weitere Ereignisse. Oh, hol
0: das, hol das, hol das Schweinchen vor. Die okay. Erde dreht sich okay. weiter, alles dreht sich, alles bewegt sich und es ist eine Lust zu leben. Guck ja, mal.
2: Ja, genau. Kann genau. man in eurem
1: Podcast eigentlich auch pleite werden?
2: <lacht> wir arbeiten also, dran. Wir sind schon pleite. <lacht> der letzte Exit, hier noch ein bisschen Geld zu verdienen mit dem Podcast. Ähm, aber dafür haben wir schon immer schon fast zu lange unterwegs. Dann beschweren sich die Leute wieder. Äh, unsere Podcasts sind zu lange, Da sage ich dann immer, Und dann hört sie doch in mehreren Teilen. Ich höre gerade einen Podcast mit Kevin Kühner. der geht sieben Stunden. Also, ähm, da höre ich schon ein paar Tage dran. Also von daher. Ähm, ich würde gerne noch mit äh, dir und Richard natürlich auch, weil das auch ein einer seiner Lieblingsthemen, glaube ich, ist, über ja die, den dualen Weg so ein bisschen sprechen, ähm, ha. also über über <lacht> ha. <lacht> ha, genau. Da sage ich äh, ha, Ich sag äh, Profisport und ja äh, Schule, Ausbildung. Ähm, mal im Ernst, du hast letztes Jahr dein, dein Abi gemacht. Wie viele Kreuze, Kreuze hattest du danach äh, dann, dann gemacht, dass du das jetzt in der Tasche hast?
1: Dann wäre der Füller leer gewesen. Also, <lacht> also ich habe
2: auch viele Kreuze gemacht, muss ich sagen. Aber ich habe nicht parallel eine Leistungssportkarriere vorangetrieben. Ich stelle mir schon vor, dass das ähm, nicht nur mit einem unglaublichen Aufwand, sondern auch mit einem unglaublichen Druck verbunden ist, oder?
1: Ja, vor allem habe ich mir selber halt Druck gemacht, gar nicht so, weil ich irgendwas erreichen wollte, sondern generell einfach das Bestehen, weil es ja schon ist, dass man nicht so oft in der Schule ist. Also ich hatte teilweise wirklich äh, ja fast 40 Prozent, wo ich nicht in der Schule anwesend war und einfach Sachen nicht mitbekommen habe und es nacharbeiten musste. Und dann ist schon irgendwie, manchmal bekommt man dann Angst, okay, was haben die noch gemacht, was ich jetzt noch gar nicht äh, in Betrachtung gezogen habe und noch gar nicht äh, gelernt habe. Und das ist natürlich auch mal ein Faktor, das kann irgendwo drankommen. Deswegen habe ich mir echt extrem Druck gemacht und äh, versucht bestmöglich, das ähm, zu lernen und nachzuholen und irgendwie bei Turnieren ja in den Kopf zu... Äh, ja wie soll ich sagen? Also einfach alles an, an Input geben in meinen Kopf. Und das war das war schon echt eine extrem harte Zeit, zumal da auch echt wieder viele Turniere waren. Und ähm, ja, ich habe mir auf jeden Fall selber Druck gemacht, Stress gemacht. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass man ja nebenbei weiter trainieren muss. Ähm, man kann nicht die Welt kurz auf Pause drücken und nur Schule machen, sondern es muss ja in beiden weitergehen. Und deswegen fehlt da natürlich auch Zeit. Also wenn ich dann irgendwie gehört habe, dass meine Freundin dann von morgens neun bis abends sechs am Schreibtisch gesessen haben, weil das einfach zu ihrem ja, Lernrhythmus gehört hat oder äh, für die Abi-Vorbereitung. Und ich war schon irgendwie vier Stunden davon im Training, dann wird das natürlich auch knapp. Und deswegen ist es schon wirklich eine sehr harte Belastung.
2: Also wenn wir den Richen mal wieder mit ins Boot holen, ist das für dich als, äh, als Sportdirektor, ist das äh, für dich dieses diesen dualen Weg den auch viele völlig verständlicherweise gehen, ist das für dich aus sportlicher Sicht schon auch ein bisschen ein Fluch? Oder siehst du da auch irgendwo einen Segen sozusagen?
0: Ja, also ich kann bei Sophia das Ganze natürlich nur unterstreichen. Man muss, glaube ich, nochmal so ein bisschen oder ein Stückchen differenzieren. Ich glaube schon, dass Tischtennis, wenn man es denn nach ganz oben schafft, zu den Sportarten gehört wo man, ich sag mal, ein paar Verdienstmöglichkeiten hat, sei es jetzt Bundeswehr, Sporthilfe. Wir haben ein funktionierendes Vereinssystem, wo, ich sag mal, bei den Herren natürlich deutlich mehr, aber auch bei den Damen ein paar Euro verdient werden. Es gibt die Möglichkeit über die Firmen, also da nochmal ein großes Dankeschön an die verschiedenen Tischtennisfirmen, die sich ja auch ein Stück weit engagieren. Also das ist schon etwas besser als bei vielen anderen Sportarten, aber natürlich absolut nachzuvollziehen dass äh, man sich eben ein zweites Standbein und eine Absicherung schaffen möchte. Überhaupt keine Frage. Äh, für mich, das ist eigentlich auch etwas, wo ich, kannst das Schweinchen gleich wieder hochhalten, <lacht> äh, sage, naja, äh, äh, duale Karriere darf nicht dazu führen, dass es äh, äh, ein Weder-Noch ist. Ne? Duale Karriere heißt ja eigentlich sowohl als auch, so wie wir mitunter, und äh, Sophia hat das ja am eigenen Leib gespürt, ähm, man ist dann auf zwei Hochzeiten und äh, kommt nicht dazu, auf eine Hochzeit Ja zu sagen. Äh, das ist schon eine Herausforderung, die man da insgesamt hat. Und vor allem eben, wenn man überlegt, dass diese äh, Tischtennis als eine Sportart der langjährigen Entwicklung, der Entwicklung, die wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und das läuft natürlich dann parallel mit dieser, ich sag mal, Schulkarriere, den wichtigsten Jahren in der Schule. Das ist schon schwierig. Ich glaube, dass ich mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehne, dass natürlich hier dann in Deutschland das nochmal ja, besser gelöst hätte oder besser lösen man hat oder man zukünftig nachdenken kann, wie kann man es besser lösen, so einen genauen Königsweg. Kann ich jetzt auch nicht äh, äh, erkennen. Die Herausforderung ist halt vielleicht, ich sag mal, das gab es in Frankreich, ich weiß nicht, ob's eine, ob es noch aktuell ist. Äh, in Frankreich gibt es tatsächlich so die Idee, ähm, das wurde auch mal eine Zeit lang ja, so durchgezogen, dass man eigentlich für die Top-Sportler gar nicht unbedingt mehr Ferien hat, sondern äh, äh, quasi auf die Ferien verzichtet und das dann quasi umlegt äh, auf weniger Schule weil man natürlich keine Ferien mehr benötigt. Und man hat dadurch die Möglichkeit, etwas einfacher in den Schulalltag das Training zu integrieren. Ja, wir haben es ja ein paar Mal schon angeführt. Wenn ich jetzt heute, selbst wenn ich jetzt im Internat bin und ich trainiere dann von, von ich sag mal, halb sieben bis, bis halb neun, weil ich vielleicht die ersten zwei Stunden von der Schule freigestellt werde und muss dann aber um neun zur Schule hetzen, habe dann bis 14 oder 15 Uhr Schule, muss dann Hausaufgaben machen. Also das ist hart an der Grenze, um dann zu sagen, na ja, es kann auch zu weder noch führen. Also da muss man wirklich nochmal ran und überlegen, wie kriegt man das noch ein bisschen besser hin. Ähm, Schulzeitstreckung war ein Thema, bleibt am Ende aber trotzdem die Sache, dass man diese ganze Zeit in der Schule am Ende investieren muss, was natürlich auch sinnvoll ist. Ich will die Schule ja gar nicht in Frage stellen, aber ja, ich glaube, da müssen viele kluge Köpfe nochmal ran, um zu überlegen, wie kriegt man eine duale Karriere noch mehr mit Leben gefüllt.
2: Also du glaubst dran, dass es auch, ein, auch einen Weg gibt, neben Tischtennis gerade im Damenbereich lukrativer werden, dass es sich für ähm, Spielerinnen auch lohnt zu sagen, okay, ich mache nach der zehnten Klasse Schluss und hole vielleicht das Abi später nach, weil ich weiß, ja, es, äh, wenn ich das jetzt es, auf also die Karte setze, kann ich zu einer großen Prozentzahl hingehen äh, oder oder glaubst du wirklich auch, mag, ich meine, Sophia hat sich erklärt, ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden, ähm, Vielleicht auf der anderen Seite, wie viel verliert man denn im Zweifel im internationalen Wettbewerb dann auch in diesen vermeintlich wichtigen Jahren an, an Trainingszeit? Und also kann man es, das überhaupt wieder aufholen?
0: Ja, also es ist, es ist schon spannend. Wir sehen tatsächlich, dass wenn wir uns vor allem mit den asiatischen Top-Nationen vergleichen, äh, im, im Damenbereich ist natürlich der Abstand noch ein bisschen größer. Äh, aber im Herrenbereich ist es ja ähnlich. Wir haben ja durchaus immer wieder asiatische Top-Spieler, äh, nicht nur aus China, die für Furore sorgen, jetzt ein Harimoto als ein aktuellstes Beispiel, der eben sehr, sehr früh da durchgestartet ist. Aber insgesamt, wenn ich jetzt auch gucke, welche Entwicklung in dieser sogenannten langfristigen Leistungsentwicklung der Spielerinnen und Spieler, wo dann am Ende Deutschland steht, glaube ich, dass wir, Vielleicht auch dadurch, dass wir diese, ich sag mal, Schulherausforderung etwas intensiver haben, als das in anderen Ländern der Fall ist. Aber trotzdem holen wir in der Zeit, ich sag mal, zwischen 18 und 25. Einiges noch auf, wenn ich mir jetzt mal den Weg eines Dang Chu angucke, eines Benedikt Duda, ähm, auch Kai, der ein bisschen später da am Ende, auch wenn er bei den Europameisterschaften, äh, war ja Jugend-Europameister, ja, aber auch da holen wir auf etwas später, also ich sag mal Generation 19 plus, da sind wir so ein Stückchen auf der Überholspur und können eben viel aufholen, gar keine Frage. Am Ende ist es tatsächlich so, wenn wir jetzt sagen, Mensch, diese duale Karriere, das ist natürlich auch so eine föderale Herausforderung, weil das eben nicht zentral gesteuert werden kann. Jedes Bundesland, jedes einzelne, jede einzelne Schule macht das so ein bisschen anders. Aber am Ende ist es so, wenn wir das nicht besser hinbekommen, dann müssen wir natürlich die positiven kleinen Schritte, die wir im Augenblick in der dualen Karriere gemacht haben, mitnehmen und im Hinterkopf haben. Das ist das, was ich tatsächlich auch relativ regelmäßig predige, dass Tischtennis eine Sportart ist, wenn man denn verletzungsfrei bleibt, die man ja doch etwas länger spielen kann. Also ich hatte jetzt mal eine Untersuchung, die ich, die ich präsentieren durfte, wo man quasi sagt, na ja, 15 Jahre Hochleistungstraining sind nötig. Um überhaupt das allererste Mal in den Dunstkreis zu kommen, dass man, ich sag mal, über Olympische Spiele nachdenkt. Ja, und äh, das ist dann doch deutlich später als das, was alle anderen Sportarten haben. Wenn man mal sagt, man hat mit acht oder neun angefangen, würde das bedeuten, dass man irgendwo mit drei vierundzwanzig äh, so beginnt, in diesen Dunstkreis zu kommen. Aber äh, mitunter ist es aber auch ein Stückchen später, wenn ich mir jetzt auch nochmal so eine Entwicklung anschaue, die Patrick Franziska eben genommen hat. Aber was eben spannend ist, wir spielen zum Glück Tischtennis äh, nicht bis 30 oder 32 oder 35, sondern oftmals eben sehr, sehr lange. Und jetzt gucke ich nicht nur Richtung Timo, sondern äh, ich gucke Richtung Han Richtung Shanshaunar, aber eben auch über den äh, äh, deutschen Tellerrand hinaus. Äh, wenn ich mir schaue, wie lange ein Samsonov, wie lange in Robert Gardosch, der immer noch auf einem sehr hohen Niveau spielt. Also das reißt ein, dass die... Ähm, ich will es mal despektierlich ausdrücken, die Grauen Panther immer noch auf einem unglaublich hohen Niveau spielen. Das ist auch gut so.
2: Die Grauen Panther. Stand äh, Sophia bei euch, bei dir, bei euch in der Familie, mal zur Debatte, ähm, kein Abitur zu machen? Oder war das war das für dich? Ist ja da meist noch eine Entscheidung, wahrscheinlich der Familie auch ein Stück weit, stand es äh, nie zur Debatte?
1: Ähm, also es gab mal da nach dem Jahr 2017 mal so leicht angedacht, dass man vielleicht mal ein Jahr von der Schule Pause macht. Aber eigentlich war das nie ein Thema, dass ich früher mit der Schule aufhöre, einfach um dieses ähm, ja, Verletzungsrisiko oder was alles im Sport passieren kann, dass es halt nicht nach ganz oben geht. Ähm, ja, einfach um dieses Risiko auszuschalten, ähm, war eigentlich von Anfang an auch für mich äh, klar, dass ich das auf jeden Fall machen will und dass mir danach so ein bisschen der Druck äh, rausgenommen wird, dass ich dann immer noch sagen kann, okay, ähm, ja, aus irgendeinem Grund geht es gerade einfach nicht mehr und äh, ich habe jetzt aber direkt Zugriff und kann was Neues starten und ähm, ja muss mich nicht noch drum kümmern, wenn ich irgendwas machen will, wo man ein Abitur für braucht, dass ich das irgendwie noch auf die Reihe kriegen muss, weil wenn umso später es wird, wenn irgendwas passiert mit Verletzungen oder egal welchem Grund, umso schwieriger wird es natürlich so ein Abi nachzuholen ähm, Deswegen ist es, ja, man kann beide Wege, glaube ich, gehen. Aber ähm, ja, ich bin Richtig. froh, dass ich es gemacht habe, sagen wir so. Wir hätten nicht absolut, okay, ja,
0: absolut, also um es nochmal glatt zu ziehen, das ist sicher die richtige Entscheidung. Man muss versuchen, dass man während der Schulzeit das Ganze bestmöglich äh, unter einen Hut bringt. Ich sage mal, äh, die Idee oder der Versuch, Profi zu machen, da ist Tischtennis sicherlich eher in etwas, Höheren Bereich anzusiedeln, weil man tatsächlich schon zumindest Teilmöglichkeiten hat, sich zu refinanzieren, aber trotzdem ein zweites Standbein äh, zu haben, ist ja sicherlich absolut richtig. Ja.
2: Hast du ja jetzt auch mit ähm, Kommentieren und ähm, Social Media, also beim DDDB hätten wir dich auch ohne Abitur genommen, aber. <lacht> <lacht> ähm, letzt, also letzte Frage vielleicht nochmal, weil, weil das interessiert mich auch persönlich und sicher auch die Zuhörer. Ähm, du warst ja jetzt nicht im, im, im Deutschen tischtennis Naht, wo es ja eine Kooperation gibt in der Schule, die auch wirklich darauf eingestellt ist, ähm, dass da Leistungssportler oder Nachwuchssportler ähm, die Schulbank drücken. Wie war das für dich? Wie, wie wurde das von deiner Schule gehandelt? Wie haben die Lehrer das äh, äh, gehandelt? Und ähm, die Mitschüler auch, deine, deine Freundinnen und Freunde, wie kann man sich das vorstellen? Wie war das so ein Tag oder so eine Woche oder so ein Schuljahr oder so ein Monat ähm, zwischen, zwischen Schule und äh, ja, internationalen nationalen Tischtennis Events?
1: Das ist natürlich jetzt eine sehr breit gefächerte Frage. Also erstmal ähm, zu dem Schulleiter. Ähm, ich hatte meine erste Eingewöhnungswoche praktisch, wo alles gezeigt worden ist und wo man die Schule näher kennengelernt hat. Ähm, da war ein Lehrgang hier. Ich weiß gar nicht, ob es damals Sichtung war, es wahrscheinlich nicht mehr. Auf jeden Fall war ich hier in Düsseldorf und bin dann praktisch nur für die Einschulung für drei Stunden ähm, bin ich nach Kasse gefahren direkt wieder zurück nach Düsseldorf gefahren. Und ich habe heute noch mal, meine Mutter äh, speichert immer so lustige Sachen, sage ich jetzt mal im Nachhinein, ab und heftet sich das ab. Und tatsächlich habe ich neulich einen Brief gefunden von meiner damaligen Schulleiterin, die mir geschrieben hat, dass ich das niemals schaffen werde, und ähm, dass meine Eltern das mal überdenken sollten, ähm, dass ich hier die Schule vernachlässige für einen Sport und ähm, also ein richtig böses Schreiben sozusagen. Ähm, aber zum Glück hat dann auch ziemlich schnell der Schulleiter gewechselt und der kommt aus Fulda und kennt zum Glück die Familie Mengen und war dann mal beim Showkampf und deswegen war er schon ein bisschen in Berührungspunkten mit Tischtennis und im Grundprinzip war es eigentlich so, dass ich so oft fehlen durfte, wie ich möchte oder wie es, ähm, ja, wie halt die Turniere und Lehrgänge waren, aber die Mo Noten müssen halt stimmen und ähm, es muss erlaubt sein von den Lehrern, also wenn ich irgendwo ganz brenzlig unterwegs bin und ähm, ähm, ja, dann muss es weniger werden, aber ansonsten hatte ich da wirklich viel Glück mit der Schule, weil das geht auch anders. Ich war auf keiner Sportschule, sondern ich war auf einer altsprachlichen musikalischen Schule, deswegen umso mehr Glück. <lacht> ähm, ja, mit den Lehrern. Manche wussten es, manche wussten es nicht. Ähm, es gibt eine lustige Geschichte zur Notenbesprechung. Die hatte ich ein ganzes Jahr. Und äh, als ich zur Notenbesprechung rausgekommen bin, hat sie mich gefragt, ähm, ob ich eine schlimme Krankheit hätte oder was mit mir los ist, weil sie die mal gedacht hat, ja. <lacht> dass ich <lacht> irgendwie im Krankenhaus bin oder nicht zur Schule gehen kann, weil ich irgendwas habe und nicht, weil ich Tischtennis spiele. Ähm, ja, ich bin aber auch ehrlich, ich habe das in der Schule nie groß angekündigt oder wie auch immer. Ich war immer so stumm und habe die Einladung ganz heimlich irgendwo abgegeben. Ähm, ja, und meine Mitschüler, also viele kannten das natürlich dann irgendwann. Ähm, zwei, drei Freundinnen, die kenne ich aus dem Kindergarten und für die war das auch gar nicht, also... Die haben mich nie irgendwie gefragt, ähm, ob ich mal irgendwann Zeit habe, weil die eigentlich schon wussten, wenn, dann sage ich Bescheid, wenn, wenn mal irgendwas passt im Terminkalender. Aber ähm, ja, die kannten mich einfach von Anfang an. Und dann ging es immer nur, wenn ich irgendwie wieder reinspaziert kam, Montagmorgens. Äh, ah, du bist auch wieder da. Wie <lacht> lange, zwei, drei Tage. Und ähm, ja, also irgendwann kennt man das halt, man ist es gewohnt. Aber klar, also wirklich gerade mit der Schule und dem Schulleiter muss man echt Glück haben. Es gab da auch andere Fälle, wo dann auf einmal gesagt wurde, ja, die kann ich zum Lehrgang, weil die Schule das nicht zugelassen hat. Ähm, das ist natürlich hart und da muss ich echt sagen, hatte ich echt viel Glück, dass mir da so viel Freiraum gelassen worden ist und ähm, ich eigentlich überall ähm, hin durfte.
2: Sehr schön. Ähm, letzte Frage dazu, Sophia. In, Im Rückblick hättest, hast du da, was würdest du dir vielleicht wünschen, was da besser laufen könnte? Richard hat gerade schon das ziemlich ausführlich besprochen. Was wären aus deiner Sicht ja. Verbesserungsvorschläge, wie man das einfacher machen könnte für für ja solche, jemanden, die das so handhaben, wie du das gemacht hast?
1: Ich glaube, bessere Aufklärung über Leistungssport. Also, was ich immer so in den Gesprächen dann mitbekommen habe, dass viele einfach überhaupt null Ahnung haben, wie Leistungssport abläuft und ähm, ja, wie das alles, wie man das alles mit der Schule kooperieren kann, weil, ja, es kann nicht sein, dass man irgendwie auf dem Lehrgang ist oder auf dem Turnier, was, ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt die Jugendweltmeisterschaften in Thailand und ich musste mich irgendwie noch auf drei Klausuren vorbereiten und bin dann praktisch aus dem Flieger ausgestiegen und musste direkt in die Schule fahren, um ähm, eine Klausur nachzuschreiben und habe dann eigentlich praktisch die elf Stunden genutzt und irgendwas mir... Deinen Kopf zu prügeln, aber das sind einfach so Sachen, wo ich einfach noch glaube, dass viele, viele Lehrer, Schulleiter, wie auch immer, ähm, bei den Mitschülern auch, aber bei denen ist ja nicht schlimm, ähm, gar nicht wissen, wie, wie oft man eigentlich trainieren muss, was unter was für einen Druck und Belastung das auch mit sich zieht. Und ja, einfach ein bisschen mehr Verständnis, glaube ich, dass man dann einfach sagt, hey, sorry, ich bin irgendwie gestern um zehn noch aus dem Training gekommen und ich habe es einfach nicht geschafft, diese eine Matheaufgabe zu machen. Ähm, da wird man oft für Sachen, ich sag jetzt mal, angeschnauzt, für die man eigentlich gar nicht richtig kann, weil man trotzdem nicht wie die anderen Mitschüler ähm, irgendwie den ganzen Tag Zeit hatte und frei hatte, sondern eigentlich den ganzen Tag über unter Dauerstrom stand und ähm, ja dann auch noch sozusagen äh, Anschuss kassiert. Äh, ja, ich glaube, da gibt es einfach ein bisschen Aufklärungsbedarf. Ähm, ja. Aber du, du hast, hast die Hausaufgaben
0: Ort. nie vergessen, gehe ich von aus, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
2: <lacht> Ansonsten einfach die Nummer vom Richard äh, hinterlegen bei, bei der Lehrerin oder beim Schulleiter. Dann, dann gibt es erstmal ein, ein schönes Gespräch mit dem Sportdirektor. Ja, ähm, interessantes, schwieriges ja, Thema. Ich Hast du was von Naomi eigentlich gehört? Sie hat ja in Chemnitz noch die deutschen Meisterschaften gespielt und Titel gewonnen und hatte dann irgendwie zwei Tage später die Abiturprüfung. Hast du da nochmal was von ihr gehört, ob das gut gelaufen Sehr ist? Sehr gerne
1: oder? gebe ich das jetzt auch noch preis. Also Naomi Prankovic hat tatsächlich ein Abitur von 1,0 gemacht.
2: Ach du grüne Neune. <lacht> ich, ich versinke im Boden mit meinem Abitur. In dem Zug sage
1: ich jetzt nicht mein Abischnitt, aber... Ich kenne deinen. <lacht> Ähm, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Aber das sind dann auch wirklich Einzelfälle, wo man sagt, ihr ja liegt das einfach, ihr fliegt das zu. Nicht in dem Sinne, dass sie auch nicht wirklich viel für die Schule macht und auch immer ihre Sachen dabei hat und äh, lernt wie verrückt. Aber ähm, die hatte schon immer sehr, sehr gute Noten und äh, ist da in der Schule schon immer gut mitgekommen und ähm, hat doch irgendwann vor ähm, irgendwas mit Quantenphysik ähnliches zu machen. Also das, die ist auf das jeden ist Fall klar. ein Köpfchen.
2: <lacht> Davon neige ich mich äh, zutiefst und gratuliere Naomi. Ich, ich weiß nicht, ob sie unseren Podcast hört ähm, zu dieser Leistung und versinke gleichermaßen im Bo Boden der, der nur eine drei vor dem Komma hatte, <lacht> ohne Leistungssport parallel betrieben zu haben. Also von daher ähm, äh, sensationell. So, zum Abschluss. Wir haben noch ein paar Fragen über Instagram bekommen. Ähm, Sophia, die teilweise haben wir die auch schon abgearbeitet. Sind auch nicht so viele. Und zwar die erste ist von No Name 9: Wie viel Geld bekommst du durch Tischtennis spielen? Bist du so transparent oder ähm, vielleicht die Frage ein bisschen modifiziert? Wie, wie setzt sich das zusammen? Reicht es, um über die Runden zu kommen oder ähm, verhältst ja. du dich ja verschlossen? Ich glaube,
1: Richard hat das vorhin schon mal, schon mal gesagt, dass ich das aus vielen Komponenten wie ähm, gut, wenn man gut genug ist, Bundeswehr, Sponsoren, ja, auch. Äh, Musikprämien, ähm, einzelne Sponsoren, falls jemand hat, Sporthilfen, gerade im Jugendbereich. Ähm, es gibt so Verein auch ein wichtiger Grund natürlich. Ähm, aber es gibt so mehrere Quellen sozusagen, ähm, wo das zusammenfließt. Und umso besser man ist, umso mehr kommt natürlich bei rum. Und äh, wie Richard vorhin auch schon gesagt hat, ähm, beim Tischtennis kann man sich eigentlich gar nicht so sehr beschweren, wie jetzt vielleicht noch in ähm, sportarten oder ja, noch extremeren Randsportarten. Ähm, Im Tischtennis kann man, wenn man sehr gut ist, auch wirklich äh, gutes Geld verdienen und das als Hauptberuf ähm, machen und sich darauf konzentrieren. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr wichtiger Faktor und auch ein Ziel, worauf man hinarbeiten kann. Ähm, aber natürlich... Ähm, ja, ist immer noch, ist das immer noch äh, Sport und man kann sich verletzen und irgendwas passiert. Deswegen auch das zweite Standbein. Aber ich muss echt sagen, dass ähm, Tischtennis zu einer der Sportarten gehört, wenn man wirklich gut ist und zu dem Besten zählt, dass man da ähm, nicht nur, wie man das in manchen Dokumentationen sieht, neben äh, irgendwie der besten Fußballspielerin oder dem besten, was weiß ich, Randsportadler trotzdem noch einen Nebenberuf hat, gerade als Frau, sondern das geht im Tischtennis. Tatsächlich ziemlich gut, aber man muss natürlich dementsprechend noch Leistung bringen und äh, ja.
2: Genau, Michael1307, wie befindet uns hier? Hast du dir das Profileben? Eine ähnliche Frage. WNS <lacht> fragt, <lacht> mit wie vielen Jahren wurdest du entdeckt? Ähm, kann man das sagen? Also entdeckt, gab es da einen Moment, wo dich ein Landestrainer oder ein Talentsichter entdeckt hat oder...
1: Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe ja vorhin schon die Geschichte erzählt, als ich da irgendwie, als ich mich als ich mich austricksen lassen habe und da irgendwas vorgespielt habe und äh, ja, dann sozusagen meine erste Trainingseinheit gemacht habe und immer dann wieder erneut hingegangen bin. Aber ich glaube, bei mir war das ein ziemlich klassischer Weg, dass ich einfach ähm, mal die Kreismeisterschaft mitgespielt habe, Bezirksmeisterschaft und irgendwie ging dann der Weg immer höher und dann qualifiziert sich dann bei meinem Fall jetzt für die hessischen ähm, ja, ich glaube, es war jetzt nicht der Moment, wo ich auf einmal und dann war alles anders, sondern ich bin da eher den klassischen Weg, glaube ich, gegangen.
2: So, vorletzte Frage, Gibson AfD, FS fragt, woran denkst du vor einem wichtigen Spiel? Äh,
1: unterschiedlich. <lacht> ähm, da können ganz wilde Gedanken aufkommen, es kann aber auch sehr konzentriert sein, es kommt immer ein bisschen drauf an, welcher Stimmung man ist, aber grundsätzlich vorm Spiel bin ich eher der Typ, der seine Ruhe eher braucht und ähm, Musik sich auf die Ohren setzt und äh, sich äh, probiert, auf das Spiel vorzubereiten und sich schon im Kopf ähm, so ein bisschen ähm, ja das Spiel sozusagen vor ähm, gedanklich ausmachen und äh, ja das so ein bisschen zu vi visualisieren, aber ähm, ich bin eher der Typ, der dann wirklich seine Ruhe braucht und nicht, wie meint andere, noch irgendwie drei Minuten vorher überall rumspringen und sich mit allem anderen beschäftigen. Dann komme ich meistens viel zu hektisch zum Tisch, deswegen entspannt, ruhig und äh, sich auf den Gegner vorzubereiten.
2: Richard, woran sollte ein Spieler vor einem wichtigen Spiel denken?
0: Das ist eine gute Frage. Also da komme ich wieder zurück zu äh, zur Ritualisierung. Jetzt, jetzt, wir sind fast am Ende, aber da muss ich noch mal kurz sagen. Also <lacht> Ich, ich habe überlegt, ob ich die Frage stelle. Hut ich. ab, Rafael Nadal. Und da hat man das wunderbar gesehen, wie er sich selbst diese kleinen Inseln geschafft hat. Also das fand ich herausragend wie er die Flaschen nebeneinander gestellt hat. ja. Und jetzt mal Spaß beiseite, das sind einfach so diese kleinen Rituale. Wir hatten das ja auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge. Ich glaube, diese Form, die braucht man, um seine Ruheinsel zu finden. Er macht das tatsächlich, ähm, ja, bei jedem Seitenwechsel, wenn man so will, jedes Mal, wenn er aus dem Fläschchen trinkt. Ähm, aber ich glaube, solche Dinge, da kann man jetzt gar nicht pauschal sagen, du sollst an das oder an das denken, sondern ähm, sich generell so einen Ansatz zu nehmen, mit was kann ich mich am besten konzentrieren, wo kriege ich eine Ruheinsel? Für viele sind es so diese kleinen Rituale. Dazu kann ich noch immer aufrufen. Es hat gar nicht damit zu tun, an was denke ich, sondern was mache ich denn? Möchte ich eine Runde Musik hören? Möchte ich mein Handtuch falten? Oder möchte ich einfach nur mal kurz zur Seite gehen und ja, meinen Lieblingssong noch mal hören, weil ich mich da so ein bisschen aufputsche? Das ist für jeden, glaube ich, unterschiedlich. Aber diese kleinen Rituale, das finde ich eigentlich immer eine sehr, sehr gute Sache vor den Spielen. So, Aber an, und die letzte ja. am besten
1: ans Gewinnen, oder? Denken. Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ta tatsächlich denke ich ja wirklich, wenn man wenn man äh, ans Gewinnen denkt, dass das nicht unbedingt äh, hilfreich ist, sondern eher so ein bisschen zu sagen, okay, ähm, ähm, was gibt mir denn so ein bisschen Ruhe? Ja, Also ein, ein Jörg Roskopf hat sich oftmals darauf zurückgezogen und gesagt, ich kann dieses Spiel nur sehr, sehr gut spielen, weil ich habe so viel trainiert, ich habe so viel dafür investiert, Sport ist fair, das, was ich investiere, kriege ich raus. Also insofern, äh, deswegen mache ich mich ruhig und entspannt, weil ich habe alles getan, was ich tun konnte und gehe mit diesem Gefühl rein. Ja? Viele andere brauchen vielleicht direkt vor dem Spiel diese letzten halbe Stunde um vielleicht noch mal irgendwelche äh, kurzen Antritte, Sprints zu machen, haben so wie du jetzt einen Kopfhörer auf äh, und hören sich noch nochmal, äh, keine Ahnung, äh, Rocky 1 an, ja, wie er, wie er auf den Berg. Äh, äh,
1: äh, das war vor 30
2: Jahren hat man sich das angehört vor dem
0: ja, Spiel. Heute,
1: heute hört man das Break nicht mehr an, ich
2: gebe zu, so, aber ihr wisst ja, ich bin alt und stehe dazu. Ja. Da bin ich raus. Ja, das stimmt. Perfekt vorbereitet zu sein. Es gibt ein gutes Gefühl, ging mir früher auch immer so bei den Prüfungen, hatte ich nur auch selbst das Gefühl tatsächlich, aber wenn ich es mal hatte, war es gut. Ähm, was spielst du für Material? Letzte Frage von Valentin 108.
1: Ich spiele also erstmal Yola.
2: Aha, Überraschung.
1: Und ich spiele die ACC und den neuen ZGR-Belag auf der Vorhand. Ähm, Dino Rise. Ich weiß immer nie, wie man das richtig ausspricht, deswegen, sorry dafür. Und ich ist ja,
2: bei Butterfly unter Vertrag, der weiß das auch nicht.
0: <lacht> aber, ja, also ich muss mal sagen, wir sind hier einen neutralen Podcast, haben viele, viele tolle Firmen, unter anderem Butterfly, unter anderem Yola, unter anderem Tipa. Jetzt könnte ich 84 weitere aufzählen. <lacht> aber klar, äh, so wie Sophia gesagt hat, Sophia ist bei Yola unter Vertrag. Aber wie man genau den Belag ausspricht, da muss nochmal ein Rademarkowitsch vielleicht fragen.
1: Das mache ich und äh, spiele das neue Freeze-Hard-Holz. Hat auch ein äh, Visaris Vornamen sozusagen, aber ähm, ja, wir, ich muss das nochmal erkunden. Den.
0: Wer, wer machte eigentlich so viel? Darüber müssten wir irgendwann später nochmal sprechen. Wer hat eigentlich diese ganzen Namen erfunden? Ich weiß, so vor, vor vielen, vielen Jahren gab es mal, und jetzt kriegen wir nochmal die Kurve ganz zum Anfang. Wie kriegen wir von den Bienen die Kurve zum Tischtennis? Nicht? Also es gab einen Belag, der nannte sich Mosquito. Ich erinnere mich daran, dran. Ah, ja. Und das wäre natürlich die perfekte Überleitung gewesen. Bienen, Stechen, Belag, Moskito. Und da kamen wir dann zum Deutschen Meisterschaften. Benedikt, das fiel mir eben ein. Und du merkst, äh, da ist noch relativ viel Luft in, äh, in, in, in unseren Überlegungen. Also wir können noch richtig lang und richtig viel über Tischtennis weitersprechen. Das machen wir demnächst bestimmt auch.
1: Ihr seid der das, Wahnsinn.
2: Das glaube ich auch, dass wir das äh, demnächst weitermachen. Ähm, aber für heute sind wir, glaube ich, äh, nahezu am Ende angekommen, liebe Sophia, ich äh, habe mich sehr gefreut, dass du dass du da warst, ich bin mir auch sicher, du wirst in, in den zukünftigen Wochen, Monaten und Jahren auch noch öfters im Diensten des Deutschen Tischtennisbundes äh, zu sehen und zu hören sein, so hoffe ich das, ähm, wünsch, aber jetzt wünschen wir dir natürlich erstmal viel Erfolg für die kommenden Aufgaben, das sind jetzt glaube ich erstmal die deutschen Meisterschaften und dann vor allem auch die jtm die im in der zweiten Juli-Hälfte in Kroatien stattfindet. Deine letzten JTM, mal schauen. Ich hoffe, ihr und du könnt da noch mal ordentlich abräumen. Das würde uns, glaube ich, alles sehr freuen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis an die deutschen Meisterschaften 25, 26, 26. Juni. Es gibt noch Tickets. www.tt dm.de. Da könnt ihr Sophia dann auch live erleben, wenn ich vor Ort, dann im Livestream. Äh, da unter anderem mit Richard. Ähm, und äh, ja, was haben wir sonst noch so, Richard? Am Samstag ist das TTBL-Finale für alle, die die Sendung jetzt zeitnah hören. Ähm, 14 Uhr, live auf Sport1 und ich denke auch im Sportdeutschland TV Livestream. Und äh, ja, im Juli geht es dann wieder richtig los mit dem Grand Smash in Budapest. Da freuen wir uns auch drauf. Und ich denke, dann hören wir uns hier auch wieder an gleicher Stelle, gleiche Welle. Und ähm, haben wir noch irgendwas, lieber Richard, liebe Sophia, meine zwei ähm, kongenialen Medienpartner beim Deutschen Tischtennisbund? <lacht> Nein.
1: Ich glaube nicht, außer vielen, glaub, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ihr wart äh, sehr toll.
2: <lacht> du auch, du auch.
1: Und ich bin ein absoluter Fan von Schreck. eurem Podcast.
0: Also, Sophia, vielen Dank. Danke, dass du dabei warst. Ein, ein, ein Cliffhanger habe ich im Augenblick nicht. Ähm, und es muss ja dann in Zukunft auch wieder ein echter Cliffhanger sein. Ja, genau genau. Mit diesen Initial Points. Also, wir lassen uns was einfallen wieder.
2: Genau. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns treu. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.